0: I'm <laughs> Salve, salve, família! Tamo aqui mais um episódio do, do nosso, do meu, do seu, do nosso... Uh, HD podcast. podcast! Um produto da HD versátil aí, comercialzinho então... pra vocês. Tamo junto, queria agradecer todo mundo aí, como sempre, vou agradecer todos os episódios, né, mano? É isso aí. agradecer todo mundo que acompanhou os outros episódios, o último com o Marcelo Gugu também. E hoje, hoje eu tô muito feliz, mano, tá recebendo essa pessoa aqui que já tinha a oportunidade de trabalhar um, um, no meu antigo projeto, né, que a gente fez um... Chamou ela para participar de um show nosso lá na Zona Leste. E agora ver pro outro lado da cidade. Tá, cada vez que eu chamo a solto para alguma parada, É em algum pro, canto, é, né? Solto, solto. Solto e MC. Aí, minha
1: gente, da hora demais. Ela, a Braba. Obrigada pelo convite. Tô feliz de estar aqui. É, tô feliz de participar desse projeto de vocês, que eu acho muito massa também. Nossa. E é isso, vamos nós. Pô, nós E
2: agradecemos a sua presença. É... Eu acho que é que a gente tava falando. Cada cada convidado que a gente chama é com uma importância muito, muito grande pra nós e, e o trabalho. O seu trabalho reflete muito em quem você é e é um prazer, é nosso.
1: Da hora, gente. Obrigada demais.
0: Mano, já, já, já quero começar falando um pouco da última música que você lançou, que eu escu tô escutando há muito tempo e tô tipo, caraca, mano. Eu queria muito saber a intenção dessa música, o sentimento dessa música, porque é muito... eu senti, tipo, muito forte assim escutar essa música também.
1: Mano, é, além de março Foi Porque assim, eu tinha acabado de lançar o ritual Porque vamos contextualizar, Sim. né Mano, em 2018 eu tava vindo Numa toada muito boa uhum. De trampo, assim é... Era o meu primeiro ano Trabalhando só com rap Porque eu tinha outros trampos, né E tal, então era o meu primeiro ano Trabalhando só com rap em 2018 Sim. E mano, 2018 foi um ano muito foda 2018, porra, eu consegui ganhar o prêmio Sabotagem. Trampei com o Emicida. É, a gente tinha acabado de lançar o, o Poetisas. Então, tava rolando coisas muito boas, assim, na minha carreira. E aí, em 2019, eu consegui passar no edital da Natura pra fazer o, o Ritual. Que também tava saindo muito massa. Tava, tava indo tudo muito bem, assim. Uhum. E aí, no início de 2020, a gente fez a festa de lançamento do, do Ritual. O show, né? E, mano, foi incrível, tipo... Tava, o Leandro tava, a Stephanie tava, porque tinha show dela também no dia. A Dori tava. Foi uma puta festa. Foi a nossa última aglomeração. Sim. Tipo, a gente fez na terça, na quinta, fechou tudo. Nossa Senhora. Pandemia. E, baque, e aí eu, iludida, né? Não. Daqui 15 dias isso passa. E aí começou a passar um mês, passar dois, passar quatro, e passar nada. sete, nossa. nada. Eu falei, não.
2: Final do mano. ano. Sim.
1: E agora? E aí, eu comecei a passar por, por processos muito dolorosos, assim, uhum. do tipo, eu nunca tinha feito um disco, e aí quando eu fiz o primeiro disco, assim, que foi pro mundo e tal, é, eu entrei numa onda de que eu não tinha mais nada pra falar, mano,
0: nossa
1: falei, ah, mano, acho que é isso aí, talvez eu não tenha mais nada pra falar, e, e sofri com isso, né? Sim, é, é lógico, eu não, não posso comparar, mas já ouvi essas comparações de que ter um disco, assim, fazer o primeiro disco é um, é um pós-parto, né, mano? É um processo de pós-parto que você vai ter que lidar depois com a sua arte. E, e para além disso, entrando na, nas ideias da pandemia, né, mano? Sim. De não tem show para fazer, não tem corre na rua para fazer, você não pode ver os outros, você não pode em lugar nenhum. É, então foi muito difícil, assim.
2: Fica até difícil também de entender o feedback do álbum, total, né? Porque não, total! Porque você não tem aquele calor da galera. Total!
1: Nem. E, tipo, tinha todo um trampo pensado pro ritual, para shows do ritual, para tudo dentro do ritual, né? Para que isso gerasse outros trabalhos. E aí, é, em 2020, eu fiz o, o Primavera, Primavera Fascista 2, que foi uhum. muito massa. Foi uma primeira viagem que eu fiz, assim, depois de tanto tempo. E... E aí eu fiz o Primavera e falei, mano, eu acho que eu não sei mais escrever sobre hum. mim, tá ligado? Não tem mais nada que eu tenha pra falar sobre mim. E fiquei num, num... eu não digo nem bloqueio criativo, mas, tipo, numa entrave mesmo. Porque eu queria escrever. Sim. Eu queria... É, eu tinha algumas coisas já anotadas pra escrever, só que eu tinha medo do que eu escrever. Tipo, medo do que as pessoas vão pensar se eu falar sobre isso. Medo do que as pessoas vão pensar se eu não falar sobre hum. isso. Sabe, uma, uma cobrança interna é, Vindo do externo Mas que internamente estava muito maior Sim, sim Aí o que me chamou pra fazer talismã Pra fazer o som e tal
0: Foi absurdo também Nossa.
1: E aí, <risos> mano, tipo, em talismã Eu fiquei nessa, assim, eu falei, mano, e agora? E era um beat muito, né, mano Muito sentimento, assim, tal tá? Falei, mano, eu vou escrever Como se eu estivesse escrevendo só pra mim E não fosse mostrar pra ninguém sim E aí escrevi talismã na sequência, eu escrevi Além de Março, uhum. porque eu também tava nessa onda de, mano, eu vou escrever como se fosse só pra mim, eu vou desabafar mesmo tudo que eu quiser, que eu quiser falar, é, tem muita coisa que tá acontecendo, que eu tô vendo, que tá acontecendo comigo, dentro do contexto da cena, que tá me incomodando, tá ligado? E eu não quero saber, mano, eu não vou ficar é, pensando o que X ou que Y vai pensar e ficar sofrendo sem conseguir curtir minha arte e fazer o que eu sei fazer. E aí eu fiz Além de Março. É, eu chamei a Arielle, que é uma produtora lá de Guarulhos, muito braba, assim, e na boa demais também, talentosíssima. E aí, chamei ela pra produzir. E aí, rolou, assim, aí eu entrei naquela onda, né, de mano. E agora? Não, posso, não tem como lançar uma música sem lançar um audiovisual. Sim,
0: hoje em dia ainda, hoje em nossa. dia.
1: E, e como que eu vou fazer um audiovisual sem dinheiro, mano? tipo Porque hoje, é, a, o audiovisual, ele tá num parâmetro. De... de Eu vou usar a palavra competição, mas não é uhum. essa. Mas ele tá num parâmetro de competição de, de clipes, mano, estratosféricos, assim, sabe? É... E clipes estratosféricos demandam dinheiros Exatamente. estratosféricos. E aí, às vezes, o público não tem muito essa, essa visão de que esses clipes custam muito dinheiro... E que não tem como artistas independentes sem dinheiro fazer um clipe naquela. medido por aquela regra. A galera
0: quer não contexto. Ainda mais nesse contexto de pandemia. Contexto.
1: Tipo, as pessoas precisam entender que não dá, bicho. E, e aí é difícil, porque você vê trabalhos incríveis sem. É, é que a visualização ela é um. Uma coisa ali que, que acontece. É um efeito dominó. É um né? efeito dominó. Mas, tipo, você vê bons trabalhos sem reconhecimento, porque eu esses bons trabalhos não lá. atendem uma demanda ah. que o público quer de, de clipes hollywoodianos, Exatamente. tá ligado? E aí eu fiquei, mano, beleza, eu vou fazer um clipe. Mas como que eu vou fazer esse clipe? E aí é, eu troquei uma ideia com a Isa, com a Isa Hansen, que foi quem produziu, roteirizou, tipo, fez tudo assim é, sobre isso. Ela ouviu o som e eu tava muito nessa onda do, do se perdeu, volta pra base, tá ligado? Uhum. E aí eu pensei, mano, já que eu tô falando sobre isso, é, rimando desse jeito, que, porque além de março, até minha mãe falou isso esses dias, além de março me lembra muito Psicosolto, mano. Ah. O, o espírito da Sim. parada, sabe? Puta, verdade. Que foi uma das primeiras músicas que eu lancei, assim, pro mundo. E aí eu, eu fiquei nessa de, bom... Então é isso, voltei a base, eu tenho que voltar a base da base da base. Hum. E aí a gente foi gravar lá em Itaquá, que foi a rua que eu cresci, que eu conheci rap e tal, que, que eu, louco. né, comecei a escrever. E aí a gente foi gravar lá e foi incrível, assim, é... Eu... Eu hoje sofro menos com esse negócio da, da visualização e tal. É, ó, é lógico, é óbvio, eu não vou dizer que não fico triste. Sim, tipo, sim. Eu, eu, a gente tem uma expectativa sobre aquilo. É, é mentira da gente é se difícil, a gente dizer é se não, que não tem expectativa sobre aquilo. Mas hoje eu sofro menos. Hoje eu faço mais questão de que a música chegue nas pessoas que gostam do meu trabalho, que atinja essas pessoas, que, que de alguma forma ajude essas pessoas que gostam do meu trabalho, do que de fato ter grandes visualizações, tá ligado? Eu, eu tô virando essa chavinha na minha cabeça que ter grandes visualizações ou Pequenas visualizações não, não é a régua pra dizer se meu trabalho é bom ou ruim, tá ligado? Exatamente. Porque tem muita coisa ruim com inúmeras e tem muita infinitamente coisas boas com bem menos visualizações. Então hoje eu sofro menos com isso. É claro, eu ponho a minha expectativa e torço pra que cheguem cada vez mais pessoas. Mas eu acho que é, que é isso, mano. É no passo da formiga ali, sabe? É, esses dois anos de... Eu vou colocar dois anos de pandemia, porque o final uhum. do ano já tá aí e a gente dois tá anos nessa. Já, é... Esses dois anos de pandemia foram uma raceira muito grande, assim. E não só pra mim, mas pra vários outros artistas, sabe? É... Então agora é, tipo, torcer pra que no ano que vem as coisas possam voltar ao normal, o mais normal possível do que seja normal, pra que a gente possa trabalhar, assim. É... Quanto ao incentivo... Tipo, um incentivo do Estado, assim, pra, pra que a cultura volte a reaquecer. Eu não acredito nem um pouco. Até não. porque, mano, os caras estão tá congelando verba Eles pra já caramba. um monte de
0: coisa e não vai voltar Cortando e não vai
1: voltar, ah. sabe? Porque existe essa ideia da, da, na grande massa de que a cultura a gente deixa por último. Ah. E aí, entretenimento, as outra... né? é, entretenimento a gente deixa por último, depois a gente vê o que, que faz com isso, mas essas coisas são mais importantes. Quando, na verdade, a cultura, mano, o, o, a verba da cultura, pelo menos do Estado de São Paulo, é muito menor referente às outras coisas. A porcentagem é muito Sim. pequena. Tipo, não ocupa grande pedaço no orçamento do Estado, tá ligado? Mas aí é isso, os caras já querem tirar e Aproveitou, aproveita né? hum. esse essa autorização, entre aspas, das pessoas, e, mano, e a gente fica à mercê, porque é como se a pessoa da cultura não trabalhasse, não precisasse não precisa pagar a conta, não, não precisasse fazer hum. nada, né? E aí é isso. Então, além de março, foi um, foi um desabafo mesmo, sabe, mano? De, de É isso que eu quero falar, é assim que eu quero falar, é desse jeito que eu sei rimar, e, mano, e quem gostar, gostou, quem não gostou, paciência... É... Caixão Vela
0: Preta. assim ah, muito. Ah, sim. É, é muito louco ouvir isso de você. Porque realmente me trouxe essas sensações a, a música. E até esse lance que você falou de público também, eu penso muito na qualidade das pessoas que estão ouvindo o seu som também, sabe? O, 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 quem são essas pessoas, né? Porque tem muito som de, de milhões aí que amanhã não vai nem lembrar do artista que tava escutando, sabe? Sim. Os fãs fiéis mesmo, sabe? Tem até o um, um lance de estudo que eles falam que se você tiver mil fãs fiéis, você consegue trabalhar esses fãs para al alcançar mais gente, fazer esses fãs mostrarem para outras pessoas também. Eu acho muito isso, tipo, o seu trabalho é muito sólido, eu observando de, de fora, assim, inclusive a gente tava falando do meu isso. último projeto. É, as primeiras pessoas que eu pensei em chamar foi você e a Dri, aí depois os meninos pensaram em chamar a Bivolt também, que aconteceu com você e com porque eu vejo muita... Eu vejo um trabalho muito sólido em vocês, sabe? Pode crer. E, e também é muito difícil, porque até o lance que a gente conversa, o Vini mexe, assim, que eu vi um vídeo, eu não lembro de quem foi no, no Instagram, que me fez me questionar muito, falando, tipo, meu, homens só admiram homens, só escutam homens. É, tipo, total. Referência é de isso. homens são é é um homens. É, outro homem. E eu fiquei pensando nisso, falei, mano, quem que, é que a é. gente tá escutando, sabe, no nosso dia a dia, de canal de YouTube de de música de referência Aprendendo mesmo. Né? Também, Aprendendo, né? né para aprender. E é muito louco pensar nisso, né, mano? Que você fala, caraca, mano. E dentro do rap, principalmente, sempre foi Total. um bagulho muito nem... machista, assim. No audiovisual. No audiovisual. E hoje Total. em dia é mais difícil. Tá é... Tipo assim, não mais difícil, mas tá mais escancarado essa parada. Que nem um exemplo. Até a gente eu ia falar isso aqui, mas eu não, não lembrei quando a gente tá no... nos bastidores aqui. O Drake lançou o álbum dele, ele tava colocando os outdoors nas cidades da... dos artistas. Ah, o, o mais grande dessa cidade vai participar do álbum. Eu fico pensando, caramba, mano. De to... Beleza, existe todo nos bastidores, negociações, etc. Mas não tinha nenhuma mulher para ele colocar pra que, chamar, né? que é o foda, álbum. tipo. É igual Kenny. Não, não é possível. É a mesma coisa, é. tipo você é tipo, falou. Não tinha
1: nenhuma mina para chamar. E, e é foda que essa essa questão da, da referência e de admirar. Às vezes é uma coisa que recai sobre a gente também, sobre nós, mina. A gente é é, é ensinada de que qualquer coisa que remeta ao, ao, que é, ao que é dito feminino é menor, merece menos atenção. E a gente acaba, dentro do rap mesmo, tendo referências é, é, majoritariamente masculinas. Por exemplo, quando eu comecei a ouvir rap, a maioria das minhas referências eram masculinas, sabe? Tanto gringo quanto nacional. Depois de um tempo que eu fui entender as coisas, que eu fui procurar mulheres para ouvir, assim. Então, é, é muito difícil, assim, sabe? É, porque é isso que você falou, homens referenciam outros homens. E aí parece que a gente tá aqui gritando do outro lado e não é ouvida, tá ligado?
2: Sim, e até uma coisa que a gente tava comentando até, tipo, por exemplo, a gente tava falando de podcasts, né? Num geral. É... Isso me irrita muito. A gente não. Eu, pelo menos, eu não vejo. Eu vejo Quando eu vejo uma mina conversando, explicando algo assim que deve ser levado em consideração, porque eu fui criado por mulheres. E é o que eu falo. Eu falo muito isso nessa parada, mano. A gente cresceu dentro desse âmbito. A gente tem que escutar o que tá sendo dito, mano. Tá ligado? E às vezes eu até falo, pra ela, eu falo, mano, eu não me encaixo nesse meio dos homens, mano. Porque tem muita ideia que eu não concordo. E aí é tipo daquela. Ou você tá achado, tipo, olha ah, lá, umas ideias. Ou você não, não encaixa. Então, às vezes, eu opito e não, não me relacionar. E aí, até falei, falei, mano, eu me dei conta que eu não, não tenho saco pra homem, mano, trocar ideia. Porque as minas não tem, aí eu aprendi com outras minas também não tem, mano. É basicamente isso. É tem goleiro. hora
1: que, tipo, perde a paciência, Exato. tá ligado? E,
2: era, e isso, eu, eu tava conversando com uma amiga, tipo, a gente tava falando sobre algum, alguns conteúdos de filme, audiovisual. E a maioria dos filmes que é interpretado só, tipo, a. A mina, a, por exemplo, a super-heroína, ou a, a mina, ela é o foco é, do filme todo, os caras tá acham como ruim. Aí eu fiquei, Total. tá, qual que é o parâmetro de ruim e bom, então? É. Então, bom é quando tem um cara igual o Chris Evans na parada. É. Aí, tá. Ah, então, beleza. Ah, uma série boa é quando foca só nos caras. Ah, quando é uma mina, aí já, tá, aí já é zoado. E aí, realmente, eu fui dando um Google... Mano, você pega filme, vamos dar um exemplo, assim, Marvel... Que todo, teve, várias, teve poucas mulheres como protagonista. Os caras falaram que é ruim. Aí eu fico, tá, por que que é ruim?
1: Tá ligado? Me dá um motivo pra é, ser ruim. Aí é onde
2: eu me questiono. Por que que seria ruim? E aí, você, aí tipo, aí você não encontra a resposta dos caras. Aí o, o, o termo é muito medíocre, na minha opinião, assim. Sim. Tipo, aí a resposta é o que você é falou. lá, lá vem com os papas é, aí, assim. aí você vai entrar é. nesse mérito e os caras... e lá, mano, nada ah. a ver.
1: Não, é, tem uma, uma situação também dentro disso. Que é a hipersexualização, né? Sim. É, vários desenhos animados estão tão mudando essa visão, né? Das personagens femininas, assim. Sim. Eu vi a da última da Lola. Pode crer. Né? Ela, do, do uniforme de basquete dela e tal. Sim. Porque no primeiro Space Jam é uma parada mais apertada e tal. Ela com mais, mais curva, mais, né? mais sexualizada. E uhum. nesse outro, não. E aí, tipo, os caras, putíssimo assim. Ah. Ai, porque vocês tiraram a identidade. Tipo, essa cara. Identidade. É uma coelha. Uhum. É uma coelha, não tem o que, que fazer. Então, tá assim, é, é, parece que a gente só tem dois caminhos. Ou é não aparecer em nada, ou é hipersexualizar. Tá. A gente só funciona se a gente tiver, tipo...
2: Se vender ao jeito que eles é, querem. Se eu né? tiver
1: pelada, ou se eu tiver com roupa justa, ou qualquer coisa desse tipo, tá ligado? Sim, sim. Parece que é só assim que eu vendo, é só assim que eu ganho atenção. O que é uma bosta, né, mano? Totalmente. Porque... Eu, eu fui entender, porque assim, quando, quando eu comecei a, a, a me envolver com o movimento, com rap e tal, eu me masculinizava muito, muito nessas ideias de que, mano, eu vou ser diferente pros caras me respeitar. Eu vou ser diferente, então eu vou usar a roupa mais larga que eu... Porque eu gostava também, mas também pensando nisso. E por conta de inseguranças com o meu corpo mesmo. Não me sentia confortável com outras roupas que não fossem largas me tampando inteira, tá ligado? E eu fui criada mais com o meu pai e com meu irmão. Então, eu não tinha muitas referências Diferencia. femininas. Sim. Então, pra mim, era aquilo. E aí, é, é... quando você vai, vai entendendo isso... Porque eu, eu ouvi os Black Total. E aí, no Black Total, sempre tem a Diva, né? Tipo, tinha a Beyoncé, tinha a Rihanna, que tava com essas roupas mais, mais justas e tal. Sempre teve esse lance da sensualização e tal. E eu falava, mano, mas eu não quero fazer isso. E eu me sentia... Aí é que tá. E aí parecia que as minhas referências eram só masculinas, porque era só daquele jeito, com a roupa daquele jeito, mais próxima do masculino, que eu me sentia confortável. Então eu dizia, bom, então é isso. Eu pareço com os caras, então eu vou seguir nesse caminho. Até eu vir a Queen Latifa. Ah, sim. sim. Até eu ver a Queen. Falar, mano, ela Oi. é uma mulher falando sobre problemas nossos, vestida de um jeito dela, tá ligado? E aí eu falei, puta, mano, então eu posso ser também uma mina que só quer se vestir confortável, tá ligado? Total. E aí fui procurando outras referências parecidas com. E hoje eu já não tenho mais, mais essa noia na cabeça, assim, sabe? Uhum. Tipo, tem dia que eu quero me vestir assim, tem dia que eu não quero. E tudo bem. Só que eu, eu confesso que me dá uma incomodada, assim, essa, essa necessidade da, da hipersexualização.
0: Pra conseguir alguma coisa. Pra nós, você tem, tá ligado? Que, né? É tipo,
1: mano, eu não quero me persexualizar eu solto, eu não quero falar, tipo, sobre, ai, é que é foda, né? Tipo, eu não quero falar sobre o quanto, o que que eu faço dentro do meu quarto, tá uhum. ligado? E como eu faço e, e como, eu, eu não quero falar sobre isso. E eu não quero que o meu rap, é, seja menos... Seja menos feminino, porque eu não estou atendendo uma demanda de uma demanda de feminilidade que, que a cena me pede, sacou? Que
0: foda Sim, então Eu não tá.
1: quero atender demanda nem de X nem de Y, só quero fazer o meu trampo, mano. Só quero ser a solto, fazer minhas rimas e ser reconhecida por isso, tá ligado? Minha rimas não é ruim, mano. Não,
0: acho... mano, rapaziada, assim,
1: tá ligado? É, pra, pra
0: eu, assim, tipo, a você é, sei lá, mano, posso dizer. Top 10, tá ligado? Pra mim, é uma letrista, assim, é absurda. A mesma coisa que eu falei do, do Marcelo Gugu, do estilo dele, eu falo pra você, que eu escuto assim, eu falo, mano… Porque eu também faço meus sons, eu escuto, eu falo, mano… Sim. Como ela consegue fazer uns bagulho desse, mano? E... Tipo assim, é, é absurdo. Eu não lembro onde foi que você falou isso. Eu não lembro se foi quando a gente tava conversando no, no outro projeto, ou se eu vi alguma entrevista sua, que você falou que… Quando você foi gravar o Poetisas e depois o Poetas no Topo, você escreveu a letra muito rápido, assim. Eu fiquei, tipo… Foi. Mano… Como pode, tá ligado? Quando eu vou pegar pra fazer um bagulho mais elaborado assim, que eu falo, mano, não, agora eu vou canetar. Eu já fico... Ai, ai, ai. Eu vejo a, a letra... Na... Eu falo, mano, como não tem reconhecimento? Como não tem... É toda essa estrutura que a gente tá falando agora, e sabe? Eu é até foda. Eu até eu
2: escutei, tava escutando o seu último álbum ontem, né? Tava trabalhando, aí eu fiquei pensando, eu falei, mano, uma coisa que ficou muito clara pra mim, assim, que, eu, que me questionei, que foi é, o quanto o, o seu trabalho é pra você e o quanto é pro público. Total. Eu, senti, eu senti muito que o seu trampo Ele é muito mais pra você do que só pra galera eu, eu entendo, tem essa, sim, essa demanda sim. A gente entende o mercado Mas é, é essa falta que eu sinto Hoje em dia eu, eu sinto que a galera faz muito mais Pros outros do que pra si Pros números, né é Aí fica em volta desse like, fica em volta dos views então. E aí quer um audiovisual foda e pá 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 E eu falei, mano, olha esse som, mano Esse som fala muito mais sobre ela Do que sobre o que a gente quer falar E aí foi uma parada que eu até fiquei pensando Eu falei, mano como que deve ter sido essa pandemia? Tá ligado? Ela fez esse som durante uma pandemia e tal. Tem todo esse contexto que eu sempre Sim. imagino o contexto do som. Eu falo, mano, esse som saiu tal, esse ano. Nesse ano, o que que tava rolando nesse ano? Porra, é... será que é isso? A cabeça, É, né? nada Aí que escrever, eu tenho que entrar nesse, ano, nesse limbo. De, tipo, porra, mano, é foda. E aí é, você acaba se conectando com, com o autor da parada. E é, e é muito isso que você tá falando. É, trocar essa ideia, justamente, mostra que, porra, é real. Esse som foi muito mais sobre hum. ela, não tem a ver… Ah, ela fez isso pro público dela que acompanha. Mas foi muito mais pra gente conhecer quem tá escrevendo, tá Sim.
1: ligado? É, Sim. Nessa, nessa parada de like, assim, na pandemia hum. também. Eu entrei muito nessa guerra dentro da minha cabeça, mano. E, e até, tipo, recentemente, estava tava rolando também de, mano… Todo mundo tá trampando e eu tô ficando, tá ligado? e Gente, eu entrei numa noite de que eu tava ficando velha, mano.
0: Hum. Você tá quantos anos? Eu
1: vou fazer 27 anos Nossa Eu falei, nossa, mano, acabou pra mim Tipo, Real. acabou, assim, ó Eu não tenho mais 15 anos, eu não tenho mais 20 anos Nossa, e agora? Então eu chapei nisso Porque esse lance do like, do engajamento Ele rouba muito a é nossa brisinha. brisa Principalmente a gente que trabalha com Instagram Mais especificamente falando, né? Mas, tipo, no todo com a rede social Mano, esse barato esmaga a cabeça da esmaga. gente. Esmaga, nossa, muito. Porque eu entrei nessa onda de, mano, todo mundo tá trampando, né? Fazendo corre e eu, e eu mano. Trampando também, sabe? Mas é que parece que... Que, que o Instagram, ele te manda, ele te mostra coisas que você tem que estar tá fazendo coisa o tempo inteiro, é. tá ligado? E até as pessoas que estão trampando, mano, ninguém tá bem, tá ligado? Eu tava é. falando isso com o Giovanni. Ninguém tá bem. Tá todo mundo fingindo que tá bem pra caramba, mas ninguém tá. Tá todo mundo fingindo. Desculpa. Sim. Eu acho que só quem tá feliz nesse momento é quem é rico,
2: mano. É. Só, só o... os milionários. É só os milionários. E até ele, de vez em quando, dá uma chorada.
1: Entendeu? E aí, é, trocando ideia com, com um parceiro meu, com o Jamelão, que, mano, é um cara sensacional, assim. <risos> A gente foi, foi, teve, foi essa semana, era, uma, era um dia que eu tava, mano, muito pra baixo, assim, falando, puta, mano, eu aqui suando creme pra caramba, pô, tentando fazer meu melhor trampo e o barato não vai, que não sei o que, e aí, tipo, é aquilo, puta, acho que eu tenho que parar, pô, vou fazer outra coisa, puta, se não tá dando certo e tal, e ele falou, pô, solto, vamos fazer uma chamada de vídeo, eu sei que, mano, nós ficou das oito e meia até dez e meia, só ouvindo música, tá ligado, tipo, solto, coloca isso daqui, Vamos ouvir isso. E aí, mano, virou uma chave na minha cabeça de que é o seguinte. A rede social me fez acreditar por alguns momentos que a música era minha inimiga, tá ligado? Ah. Que, que a música era o que. Que a música não tava me dando nada, que a música que tava sendo ingrata comigo, sacou? E que eu não tinha que dar mais nada pra ela. Quando, na verdade, a música é quem me salva todos os uh -huh. dias, mano. E é o que vai salvar nós todo, todos Exatamente. os dias de tudo. O que é ingrato. É essa, essa, esse Instagram que é uma revista, tá ligado? A revista dos anos 90 é o Instagram Virou de
0: Instagram, hoje. Exatamente.
1: É o comercial da TV que bota nós pra baixo. É, é o corpo ideal que a gente tem que ter. Total. É o trampo ideal que a gente tem que ter. É a rima ideal que a gente tem que ter. É o drip ideal que a gente tem que ter, tá ligado? E a gente não tem, mano. Não tem, tá ligado? E às vezes a gente nem quer ter. Exatamente. E aí eu também entrei nessa, nessa onda de tipo, mano... O que, que eu vou ser agora? Eu vou ser uma, uma mina que vai fazer um trampo do jeito que eu sempre fiz, acreditando como eu sempre fiz. Ou de fato, eu vou ter que me ajoelhar pro mercado e falar, não, mano, vou começar fazer. a fazer uma parada business. E o problema não é fazer business, o problema é não ser sincero, tá ligado? É. Não Porque, tem um topo mano. De
2: verdade na parada. Tipo,
1: quer fazer o barato de business, mano? Faz mesmo. Mas faz acreditando naquilo e sendo quem você é, tá ligado? Agora. Fazer pra cumprir e sofrer em casa quando as luzes tá tudo ah, apagada, é um Mano, eu não aceito isso, não, velho. Não pra mim, tá ligado? Eu... eu. Eu quero acreditar que a minha arte é maior que isso, mano. Tipo, que a música é maior que isso, tá ligado? Eu sei quais os pontos que a música me sensibiliza. Eu sei quais foram os momentos da minha vida que a música me salvou. E, e eu não posso, tipo, devolver o menos do que ela me deu, sabe? Sim. Eu tenho que devolver o mínimo.
0: É, é muito louco. Quando eu, quando eu penso em artistas como você, como o Gugu, que a gente entrevistou mais recente, e outros que eu, que eu gosto, é a mesma coisa que... Acho que eu cheguei a falar com o Gugu, eu falo com você também direto isso. Não, não vejo nada contra. Quem quer fazer música pro mercado tem que existir tem também. Tem que existir, mano. Só que eu fico que, que, pensando... É parada, é, eu fico certo. pensando ah. também no, no sentido de, tipo, meu... Óbvio, a gente tem a necessidade do agora, de fazer a grana, de sobreviver, de viver mesmo, que eu penso muito no lance de viver. Total. Mas... A sua música vai ficar marcada pras pessoas, tipo, mano, pra sempre, tá ligado? Tá Tem história, música né? que eu vou lembrar sua quando eu tiver, sei lá, meus 50, 60 anos. E isso é muito foda. Tomara, você você eu... pensar nisso, assim, eu, eu acho muito foda, assim, eu né? Concordo, é... Nessa questão de, do, dos ar... de ser artista, sabe?
1: É difícil,
2: mano. E eu penso muito também nessa questão, assim, que é, você até comentou isso. Tipo, eu penso muito… A nossa base foi outra. Uhum. E qual que é a base dessa criança, dessa molecada é, que tá vindo top. hoje, Sim. tá ligado? Tipo, Porque, mano, a gente tá trocando essa ideia, mas a nossa base é totalmente diferente. É. Uhum. Eu penso, mano, toda vez que eu tava conversando isso antes de vir pra cá com a fotógrafa, Carol. E a gente tava falando muito sobre, mano, tá rolando várias paradas e tal. E eu sempre penso, tá, a gente não tá falando com a base real. Então, é não, exatamente tá. isso que tá acontecendo. Tá, e como a gente vai fazer isso? Porque é, eu, eu penso muito isso. a gente fala do problema, mas a gente sempre esquece, tá, e aí? Qual que é? Ah, tá Como rolando resolve? isso Tá rolando aqui Beleza, tá rolando, mas a gente não tá falando. E aí, o que, que vai acontecer? E é muito
0: louco ver isso dentro do rap que sempre conversou, sempre conversou né, mano? Com a base, e assim. hoje o, o que tá muito em alta, eu sinto que é... é muito esse lance de, de ter a verdade. de falar, de cantar a verdade. Você pode sonhar também, mas tipo. Tá se conversando muito pouco com, a, com essa molecada que tá vindo Sim. agora. Que tipo, sei lá, mano, a gente queria… As molecada queria a rincha de um rapper com o outro. Não, não dá um, o valor pra arte em si, assim. De apreciar a parada mesmo, sabe? De curtir o som, de, de aprender com o com que tá sendo Sim. cantado ali. O lance da, da, dessa última música que você o nome já diz tudo também, mas tipo, a rima que você colocou, meu, e que vocês não me contratem só no, no mês de março, tá ligado? Que, tipo, aí, você, aí você já para pra mano, o que, que tem no mês de março, tá ligado? Olha o impacto que, que dá a letra em vocês, você fala, putz, olha os feriados, mano. É. Dia da Mulher, feriado de, do, do rap, tem um monte de evento assim, relacionado à arte que ela faz, que realmente as pessoas só vão contratar ela nesse mês, tipo, é muito foda isso, Pô, tá Gente,
1: só, só um adendo. Pô, a pessoa lá embaixo chegou. Pode ir lá, pode
0: ir lá, pode ir lá. Obrigada. Não tem problema, não.
1: Mas então, é, voltando nessa parada de março, mano. Eu fazendo castelinho com isso. É, eu, eu me sinto muito incomodada com isso. Porque parece que em março, as pessoas lembram que eu rimo bem. Hum. Não, a solto em março, ela rima muito. Porque, tipo, é, é, é muito nítido, gente. quando a, Porque a gente recebe um relatório do Spotify, por exemplo. Do quanto a gente é ouvida. No Instagram a gente tem um relatório de quantas visualiza Sim. visualizações tem do nosso perfil. Tudo isso, né? Pra gente poder acompanhar. A parada dobra em março. Dobra, triplica. Por que, que isso não acontece nos outros Absurdo. meses, mano? Absurdo. Qual que é a dificuldade de me divulgar em outros meses como me divulgam em março? Em tantos canais, sabe? Poxa, esse ano... Eu saí em lugares, mano, tipo, muito grandes, assim, sabe? Muito importantes, eu fico muito feliz. Mas eu quero aparecer sempre que eu lanço alguma coisa. Não é só em março. Só quando te convém, né? Não, não é só em março pô. e não só em abril, né? Sim. Porque abril é o mês indígena e aí vamos falar sobre artistas indígenas.
2: Ah. Aí, galera...
1: Aí não só eu, mas, tipo, outros artistas indígenas também, sabe? Só são lembrados em abril, mano. Como é isso? E o resto do ano fica... E o resto do ano? O resto do ano não tem conta pra pagar? O resto do ano não tem música? O resto do ano não tem nada? Como que é isso, sabe? Então, isso me incomoda muito. Porque dizer que, tipo... Ai, ah, não tem música boa, não tem mina boa... Hum. Não, não tem... Em março tem. né Em março tem. Depois que, a... que virou março, não é. tem mais. Eu
2: penso muito isso quando é Dia das Mães. Que eu vejo todo mundo postando. E aí, eu fico... Tá, mano. Dia das Mães é uma vez no ano. E o resto do ano? Você tá... E aí, como é que não, tá? É
0: absurdo, mano. Então,
1: é. assim, e não só eu, sabe? Várias outras minas também. A, a Gabi, a Gabi Kilabi, que é uma monstra que eu amo, acabou de lançar, mano, um, um EP foda. Foda. Drizada, daquele jeitão dela. E aí? É, cadê? Quantas páginas de rap divulgou o trampo dela, mano? Isso que me deixa puta, sabe? É, é lógico, eu sei que tem páginas de rap que vivem de, tipo, você tem que pagar uma publicação e, e ok. Mas tem, tem um... É, é o que ele tava falando, a nossa base é diferente. É, a gente entendeu o hip-hop viveu o hip-hop de uma forma diferente, né, mano? É lógico que a gente tem nossos problemas. Que não dá pra dizer, ah, o rap é unido, porque não é. Mas a gente sempre teve esse barato de ajudar um ao outro. Sim. Sempre Sim. teve, assim, em, em alguns momentos. Total. E a gente sempre teve essa parada de divulgar um ao outro. Tipo, você vai fazer um, um EP, eu vou, trampo com você, e aí a gente trampa os três juntos, pros três juntos e vendeu o disco na rua, e divulgando, porque o seu público me vê, o seu sabe, sempre rolou isso. E aí eu vejo que, que dentro das páginas isso não rola. Não páginas rola. que são informativas do que tá rolando na cena, não acontece. Aí, tipo, se o MCX tá tirando uma, uma folha da árvore, ai, nossa, olha o tal tirando folha da árvore, kkkk. Aí,
2: beleza. E não vai ganhar nada. E,
0: ó, tipo, é uma e, parada, e já, sabe? E já fica um… Oh, vamos fazer isso, vai. Já fica uma cobrança aí, ó. Vinícius aí do Rap Mais, dono do Rap Mais que eu conheço também, pega as últimas dez postagens… Tem alguma mulher aí? Tem alguma rapper que vocês fizeram nas últimas 10 postagens no Instagram de vocês? É. Quando ele vier aqui, ele vai responder isso aí pra gente. Que ele vai é, vir mas aqui. assim, tem é que que ter é uma isso,
1: postagem tipo... de uma mina Exatamente. Exatamente. Porque, ele de biquíni, Exatamente. Já porque
0: é, é realmente isso. Se você for parar pra ver as páginas de rap, é o mesmo lance que nem eu. Sou, sou dono de umas páginas de black no, no Facebook, no Instagram. Você vai olhar as páginas de black, é só o, o homem gostosão lá e a mulher gostosão. Só tem isso. É isso foca fala, caramba, mano, vocês estão diminuindo a isso? A cultura black num todo? Sim. Tipo, não junta, não... Eu, no... eu
1: sinto
2: que a galera fica procurando um padrão até dentro da nossa própria cultura. Tipo, eles já tem o um padrão do que é branco, que é bonito, do que não é. E aí, dentro do nosso rolê do hip-hop ou de atores e atrizes pretas, os caras querem montar um padrão. Então, uhum. tipo, quando você fala homem preto, a galera, mano, be de order. Tá, mas tem uns outros caras aí também no rolê. Tem umas outras minas aí também, saca? E eu penso, eu fico muito nessa neira de tipo assim. É. Porra, tá, mas tá faltando alguma coisa. Que nem a gente tava falando de música. Eu tava falando, mano, eu não quero som de, tipo, de gente famosa. Quero som que, que realmente tipo, importe. Porque, pelo menos até no nicho que eu fui, que eu cresci relacionado com a música, mano, muitas das músicas me, é, me deram insights ou me impulsionaram a fazer algo. Tá ligado? Muito das mai da maioria das vezes, por sinal. E eu sempre… E é, e é e não só da Souto, mas de outras minas. Que nem, eu tava ouvindo o álbum da… Acho que da taxa da Tracy ontem. Uhum. E eu falei, mano… Real, aí, tipo… E é uma parada muito relacionada às minas. E, e aí, minha mina falou, você tava ouvindo o álbum das minas? Eu falei, tava. Eu falei, realmente, pra sair do nosso. Mano, de cara fazendo, eu já, já vi um monte. Já sei o que tem.
1: E, mano, e elas tão trampando há muito tempo. É, é nossa, mano. mano elas trampam há muito tempo, mano. Tá ligado? Mano. Aí você fica, tipo… E há muito tempo independente, mano. Sim, eu exatamente. lembro que uma das primeiras referências que eu vi de... De, de mano, de estrutura de, de artista independente foi a Tasha Tracy, mano. Que foda. Que eu entendi, não, é assim. E aí elas fazem assim e tal. Quando elas tocavam ainda. Uhum. Eu não sei se elas ainda tocam, né? Mas acho que eu... toca como DJ. Ah. É
2: que elas fazem vários rolês. É que elas porque... fazem várias
1: coisas, né, as bichonas? As
2: fazem várias paradas.
1: Mas eu lembro delas tocando, mano. Tipo, fazendo o corre delas, assim... Eu acho muito foda. Sim. E acho que, mano, elas têm que ter todo o reconhecimento do mundo. que elas são muito boas, mano. E elas são muito visionárias no barato e, delas. E é aquilo que muito. você
2: tava falando. Tem a base, né, mano? Tem a vivência de base. Que Sim. é a parada que ela tá aceitando na música dela. E, tipo... E, é, e, mano, E toda vez que eu escuto algo que nem no Seus Sons, eu já ouvi isso também. No Delas e Outras Minas. Eu falo, mano, a gente não tá passando pra essa rapaziada, velho. Não tá passando pra essa galera de agora. E o que me preocupa, porque em algum momento, eles vão ditar a história. Então, tipo, eles vão conduzir de alguma maneira. É, aí e Aí a gente vai ficar re... sempre girando em torno do like, do view da parada.
1: Ah, mano, eu, eu confesso que eu larguei de mão, assim. Sabe por quê, mano? Porque a gente vai ficar nessa onda, nessa onda, até acontecer coisas mais graves do que já acontecem. E aí o o que que, que, o, que a máquina vai fazer? Right. Vai trocar a plataforma. Ah. É. Tipo, que, que vai que mudar faz, a plataforma. Né? E aí? E qual que vai ser? Tipo, ai, vai ser que nem o bagulho do Black Mirror. Você vai ver a pessoa hum. e vai dar o ah. coiso pra ela na hora. <risos> e aí, por conta desses likes que ela tem ou não, ela entra em determinados lugares não. e não entra... Ah. Tipo, mano, isso é bizarro. Pensar que isso é totalmente possível de acontecer. Sim. Que, na verdade, já acontece. Já acontece, é. ah, que, Na verdade, já acontece, né? É, então, hoje eu, eu tento, sabe, me desvencilhar disso e aí ouço os conselhos das minhas referências, né, mano? Eu tenho muita sorte, mano, muita sorte de poder ter minhas referências perto, tá ligado? De poder conseguir trocar uma ideia, de, de pedir conselho, de falar, mano, me dá uma visão de, desse negócio aqui que eu não tô vendo, mas você pode ver, você que tá de fora, você que já passou por isso... Me ajuda nessa parada aqui. Então, eu tenho muita sorte. E aí, mano, é isso. tipo Limpa a sua cabeça desses baratos, desses bagulhos aí. Foca no que você tá fazendo. Esquece o ruído ao redor e faz. Que foi o que o Kendrick postou esses dias, né? É. Anunciando o álbum. É. Tipo, mano, silencia a voz ao redor e fazer música. Porque senão a gente... A gente a artista. Não só... é, Mas a gente que compõe ou tipo a pessoa que toca, enfim... Na arte num todo, a gente fica brigando com a nossa arte por conta de vozes externas, mano. Quando, na verdade, a arte que a gente faz é a caverna que vai salvar a gente, hum. que vai abrigar a gente disso tudo. Porque quando tudo apagar é o que vai sobrar, mano.
0: Exatamente.
1: É o que vai ter. E aí, tá ligado? Qual, qual que vai ser seu testamento, de, né, mano? De o que, que você deixou, tá ligado? Eu tenho focado nisso, assim, mano. Eu, eu, hoje eu consigo entender melhor pra qual caminho eu quero ir. Já acertei minha bússola ali, tô acertando, que o ano que vem tá aí, né? E, e dentro desse caminho é fazer, mano, as coisas que eu gosto de fazer, que eu acredito. Pode ser que, mano, que subi vários likes, pode ser que não, tá ligado? E tudo bem, porque eu também não quero fazer algo que eu não sou pra ganhar um seguidor, pra ganhar um, uma, um view a mais, eu não Sim. quero fazer isso, eu não, eu não admito fazer isso, mano. Tipo, eu lutei muito pra ter autoestima e pra ter confiança no que eu faço, sabe? Putz, total. Eu lutei muito pra ter isso, mano. Tipo, pra erguer essa parede. Eu não vou me autodestruir, me autodestruir minha parede pra, pra me deixar vulnerável pra demandas que eu nem sei de onde vem. Ah. Que eu nem sei quem quer pagar por isso.
0: Exatamente.
1: E, e aí e será não... que vale o preço? E será que vale ah, então. o preço? Tipo, meu diamante ali tão, tão precioso, sabe? Mano, é tudo que eu tenho. Eu não sei fazer outra coisa. E aí? Aí eu vou entregar pros caras? Nem fudendo não, né? Não, tem nem
0: como. Não Falou. vou entregar
1: nada. Tipo, o meu barato é esse. Se quiser mais que isso, paga. senão não, enche o saco e deixa eu fazer, tá ligado? Só me deixa fazer. Porque não vou cumprir uma coisa que, que não sou eu, mano. Total. Não vou. Não vou... Não vou,
2: então, até com você mesmo assim não,
1: já É, com o pensar. que eu faço com tá você ligado? você do passado,
0: mas tá louco. É o que você não, falou, e... tudo que você demorou para
1: construir. E, sabe, com as pessoas que acreditaram Exato. nisso, mano. Sabe? E aí essas pessoas, é. mano? Não, não quero não, mano. Eu quero fazer meu barato do jeito que eu quero fazer, do jeito que eu acredito, é, em paz que é muito importante ter paz na cabeça pra e fazer tá as coisas. tá tranquilo, coisa. né? Fez o que realmente nossa. tava querendo fazer, Sim. nossa. Eu, eu falo paz, muito mano.
2: isso quando eu, eu vejo uma obra, assim, tipo, uma música, um filme, que é o que eu venho consumindo atualmente, eu paro pra pensar mano, qual que foi a brisa desse diretor, assim, de, tipo, ele quis passar algo. Acho Assim como o cara da música, ou o, o, o pintor, ele quis passar uma mensagem ali. E a, e a gente tá captando essa coisa, porque a gente tá só nessa brisa de, tipo, porra, vamos fazer, vamos assistir, vamos falar, vamos fazer não sei o quê. Mas e aí, que nem Black Mirror, mano, cada episódio de Black Mirror é uma cabeçada. É uma, cabeçada, né? é uma, é uma cabeçada, cabeçada. E se a gente parar pra analisar o contexto de hoje, muito do que tá dito ali já tá nas entrelinhas, Sim. basicamente.
1: É o barato mais clichê dizer isso. Mas, mano, tamo numa situação muito Black Mirror. É, tá, isso local. é muito Black Mirror. Tá ligado. E, e é, é a gente, eu acho que a gente tá numa situação muito utópica, né, mano. Utópica não, distópica, distópica? na real. É... Tipo, nós tem o governo que nós tem, tá ligado? Que que é, mano, é bizarro, é... Surreal. Tipo, é, é o fundo do poço, o hum. fundo do fundo do
2: quando poço. Quando a gente achou que não dava, né?
1: Nossa, hum. quando a gente achou que era o fundo do poço, o fundo não era falso.
2: Real, sabe? é louco. É tipo aquele filme do poço, mano. Nossa.
1: E aí, mano, é, a gente tem essa situação. Para além disso, a gente tem pessoas que concordam e vão pras ruas pra defender esse tipo de, de posicionamento. Mano. E a gente tem uma pandemia, mano. E a gente tem a rede social. E... e aí, dentro de uma pandemia, você não pode ter contato com outras pessoas. Bicho, é uma situação totalmente distópica. É você
2: presa no seu mundo. É bicho. bizarro, mano. É bizarro. Nossa.
1: Preso no seu mundo, tipo, recebendo milhares de informações aqui, tendo que transmitir essas informações, porque se você não transmite, ninguém lembra de ninguém você. Lembra. Ninguém Todo mundo acha que você não existe mais. Então, como que a gente lida com essas coisas? E aí, a gente... Eu tenho visto, assim, é, um, um crescimento é, de pessoas doentes mesmo, né, mano, da cabeça. Tipo, amigos com, com síndrome do pânico, com ansiedade, com Sim, depressão, cara. mano. É. A é gente real. já não tava bom. A gente Sim. já não tava sempre
2: Tava mascarando com, com as é. coisas. Eu né, acho cara? que a pandemia, ela trouxe várias coisas à tona, assim. Esse projeto foi um deles. E a gente. E eu falo muito espurrafo. Falo, mano, é, eu acho que a pandemia, de uma forma geral. Ela fez a gente brigar com a gente mesmo. Porque, mano, a gente Sim. tava só escondendo. Sim. Ah, preciso de ajuda, mas eu tenho que ir na terapia, mas eu não tenho tempo. Não. Eu preciso fazer exercício, mas eu também não, não tenho. Cê... Ah, meu cônjuge não tá da hora, tal. Mas, porra, a gente nem se vê, então foda-se. E aí, a pandemia veio. Bom, bom, agora vocês vão ter que resolver isso aí. E aí não, você Vai tem... empurrar pra Cê baixo não do tapete. Você não pode sair de
1: casa. Vai, vai ficar ter que aí, truta.
2: E aí, o que, que vocês vão fazer da vida? Foi foda. Foi é, não,
0: tá sendo, e é né? Triste, é. E é triste ver que muitas pessoas estão... Perdendo tempo defendendo esse governo, perdendo tempo entrando em discussões que, mano, não são, ah, não mano, são necessárias, eu, tá ligado? Eu,
2: eu fico até pensando nisso que você tá falando, eu tava vendo um documentário sobre, sobre o tirano da história, né, que passaram. Hum. E eu acho que a história tem muito pra ensinar. Eu sempre é, partilho disso. Mano, mano, a gente já viu isso lá atrás. Isso já, que eu fico puto. E, e aí a gente entra naquela teoria, né? Tipo, porra, tá, mas a gente não sabia, a gente, a gente sabia. A sabia. A gente sabia. sabia. A história tá, tá aí. E, tipo assim, foi avisado, a gente queria algo diferente. E aí, a galera foi nessa onda, ah, eu quero algo diferente do que já tem. Aí, tá diferentão bastante?
1: É, então Porque tá bem diferente agora. Não é... come, não tem ah, energia, não água. tem água… Eu tenho um exemplo… Tá bem diferente. Eu
0: não vou nem citar nomes, né, mas com certeza o meu colega vai ver que um, um parente dele, é, filho do, do marido da mãe dele… Votou no cara, e aí eu falei, mano, é absurdo isso aí pra mim, tipo, eu ia na casa do cara, ia na... ficava lá, trocava ideia, mano, não, não vou mais trocar ideia com o cara, porque, mano, ele, fa... ele postou uns absurdos que eu sou preto, tá ligado? Ele postou umas merda falando como ele anda do meu lado e posta uns bagulho desses. Disney não, mas ele. ele é gente boa. Eu falei, gente boa? Agora, então, tipo, não, ele votou no cara, mas a é gente... Boa. Não, mano, ele votou porque ele sabe as ideias do cara e ele... Comp... Com... Compactua. Ele compactua com isso. E ele é isso, cara. Não, é. Tem, não tem outra. E essa situação toda, 2019, 2018, pra cá, só mostrou a real, mano. Quem é quem, tá ligado? É. Realmente. mano
1: O lance do Bolsonaro, mano. Que bosta falar o nome dele. <risos> mas o lance falo, dele, é assim... É... A gente passou por um período, e tá passando por um período, muito... Muito difícil para as pessoas pobres, né, mano? Muito difícil. E aí, a direita, ela é tão... Não é, não é safada a palavra, mas ela é tão sorrateira que ela vai, quando chega a época de eleição, ela vai, ela sobe o um morro, hum. ela sobe as comunidades, ela vai na quebrada. Para trocar ideia com as pessoas pobres. E, e eu, assim, vendo a esquerda, parece que nós ficamos nas portas de faculdade, mano. Hum. Não saiu das portas de faculdade, tá ligado? Quando a gente vai sair da porta de faculdade pra ir falar com a base, mano? Porque é o seguinte, a gente teve aí o, o governador que se elegeu prefeito, usando esse discurso do trabalhador. É... Não, porque eu sou o trabalhador, porque o trabalhador tem que ter respeito, porque é o trabalhador em primeiro lugar, tal. Ele nunca foi trabalhador. Nunca, ele acho... nunca foi o nós trabalhador. Só que ele sabe a quem esse, a, esse discurso atende. É uma pessoa, mano, que mora, sei lá, a, a duas horas do, do, do trabalho, que tem que acordar às cinco horas da manhã pra trabalhar, pra voltar às nove, dez da noite pra poder acordar cedo no outro dia. É esse trabalhador que se sente ouvido, que se sente acolhido. Enquanto que a gente falhou muito, mano, nós que, que pensamos mais pra esquerda, falhou muito em ficar em porta de faculdade, tá ligado? Em ficar usando palavra difícil, mano. Tipo, mano, eu tiro lá em casa. Meu pai, mano, meu pai tem até a quarta série, tá ligado? Tem coisa que eu falo pra ele, tipo, se eu uso uma palavra, ele não entende. E eu, e eu não quero dizer que, tipo, todo mundo que tá em quebrada é, não sabe, é ou não estudou, ou, tipo, é burro ignorante. Não é essa a, a, a condição. Mas eu acho que a gente tem que falar com a gente de um jeito que a gente entenda, mano. Sabe? Pra que seja efetivo. Sim. Porque aí a gente vê um, um nazi desse falando várias groselhas mas que a gente vê sendo falada, né, nos lugares também, essas pessoas se identificam, mano. E aí, o que, que a gente tá fazendo pra ir lá virar a chave, tá ligado?
0: Exatamente. O
1: que, que a gente tá fazendo pra ir lá, pra falar, mano, não é, por, não, é, não é por aí. Vamos pensar direito. Ah, o negócio é meritocracia, mano. Você trabalha aí em dois empregos, estuda. Por que, que você não é rico igual o cara? Tem alguma coisa errada. Vamos pensar no que, que, que tá errado, o que, que tá acontecendo.
2: Sair da caixinha. Entendeu? Uhum.
1: E aí a, a direita sacou isso. E, e, mano, foi pra cima. Jogar. E souberam jogar, e aí golpe, aí todas aquelas coisas que nós sabemos. É, e aí, agora, a gente tá num momento muito crucial, mano. Porque nós tá à, à beira de um, de um golpe, de um outro golpe. Porque, assim, eleição ano que vem, mano, vai ser muito tumultuado.
0: Vai. O ano Sim, inteiro. Eu vai acho. Ser o ano, o inteiro, ano
1: inteiro. Até porque o cara já tá fazendo campanha, campanha eleitoral. é Ele ah, já não. tá no corre, já, dele. Então, ano que vem vai ser um ano muito conturbado, mano. Você acha que essa expectativa que a gente coloca
2: em cima de, tipo... Não só de um contexto, né? Mas eu digo de tudo que vem acontecendo nesses últimos anos. A gente vê de conteúdo digital, a gente vê as pessoas. Você acha que a, é, a forma como vem sendo vem dito, digamos, dessa maneira... A gente vem causando algum efeito? Ou você acha que, mano... Vocês dizem dividido. em tudo, eu assim, na música, na arte. A gente vê a arte como um tudo, mas a gente Sim. fala assim também. Hoje em dia, todo mundo é influenciado e influenciador ao mesmo Sim, da mesma uh -huh. magnitude, né? Mas, às vezes, eu, eu olho o meu stories e falo, mano, será que eu tô comunicando a parada certa? É. Tá ligado? Porque eu, fico, eu tenho um filho de 8 anos em casa. Então, mano, eu, eu penso nisso 24 horas porque eu não sei. Às vezes, eu passo uma parada que tá totalmente fora da realidade dele, mas é da minha. Eu tô passando da maneira certa, porque não vai fazer sentido nenhum. Saca? Então, e você por trabalhar nesse meio, eu acho que não sei se você pensa dessa mesma forma, mas eu sempre questiono, mano, a gente tá passando da forma
0: certa? Você se questiona sobre isso, assim?
1: Demais, o tempo todo, mano. É foda, foda. É, eu tenho... Eu tenho muito medo de ser mal interpretada, tá ligado? É, só que aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando até que ponto eu não me podo, e podo as coisas que eu quero falar, com medo do outro me interpretar errado, sabe? É... Eu lembro de uma situação quando, quando eu fiz o Poetisas. Escrevi o Poetisas, falei de coisas que eu queria falar há muito tempo, que eu não tinha coragem de falar, mas falei e estava lá. E aí, eu, eu muito menina, né? Fui ver os comentários, o que é um grande erro. Sempre. É, nunca vejo os comentários. Nunca
0: vejo. É, ó, Total. <risos>
1: e aí, tipo, as pessoas, não, mas a Souto tá rimando nada com nada. Não entendi nada que ela hum. rimou. Porque... Aí, o que que eu falei? Não, mano. Eu preciso explicar pra essas pessoas aqui que eu tô rimando. Aí, fiz um vídeo explicando verso por verso do que eu tava rimando. E aí, depois, eu ouvi o disco do Dom L. E aí, tem uma, uma linha dele que ele fala, mano, eu tenho que explicar a minha intro. Olha como tá o nível. Uhum. Eu usei os braços, eu falei, mano. Por que, que eu tô me explicando? É
0: exatamente isso.
1: <risos> que eu, por que que eu tenho que me explicar? Quando eu ouvi os baratos do Racionais, do Dexter, do CNJ, eu nem ia lá perguntar pra, pra Cris. Ô, Cris, o que, que,
0: você, tá o que... O que você tá querendo dizer?
1: <risos> o que você tá querendo dizer? O que é isso aqui? Ah, você é rimou nada. Então, tipo, é... hoje. Eu, eu vou mais... Eu, eu sou mais tranquila quanto a isso. Mas eu ainda tenho medo de ser mal interpretada e de Sim. não conseguir comunicar o que eu tô querendo falar. Mas eu também entendi, mano, que, que existe uma grande preguiça.
2: É... é, é
1: que, que todo mundo quer tudo mastigadinho. mastigadinho. E, chapa, desculpa, Sim. mano. Não vou dar. Você quer ouvir meu barato? Ouve e quebra cabeça aí, mano. Até porque, se eu explicar determinada coisa, pra várias pessoas pode ter vários sentidos. Sim. Porque a arte, num todo... Quando ela atinge determinada pessoa em determinado contexto, ela vai ter significados diferentes. Sim. Sabe? Esses dias eu fiz uma enquete lá no meu... Enquete não, tipo, despergunta lá no Instagram, né? E a pessoa me perguntou, ah, qual filme que todo mundo gosta e você não gosta? Eu falei, mano, Clube da Luta. Ah, Clube da Luta. Parça, Tu não tá ligado? As pessoas, mano, ameaçou aí é na porta da <risos> minha casa. Como fala, vai assistir assim Clube da Luta sim.
2: Isso que você tá falando é muito doido, porque... É, não sei se você já chegou a ver os filmes do Christopher Nolan, que é o Origem Tenet. É uns um filmes bem quebra-cabeça. E toda vez que alguém pergunta assim pra ele, é, aquele final é isso, é aquilo? Ele fala, o que, que você entendeu? É. É o que você então, entendeu. Aí ele. Ah, então é isso. É. Não é é. isso. É o final é isso. final não entendeu. é pra de todo mundo mesmo. O meu final pra cada pessoa.
1: Exatamente. É uma coisa. E aí, tipo, tem gente que. Tem muita gente que acha que o Clube da Luta o máximo. Só que pra mim não funcionou. Uhum. E tudo bem. Só que assim, um filme que eu acho, tipo, incrível, que funcionou muito pra mim, que fez minha cabeça, foi o Seven.
0: Seven, é um absurdo. Hum, Seven hum. é foda.
1: Tipo, tem um outro filme também que é com o Mano do Clube da Luta, que é Duas Faces de um Crime.
0: Sim. Ah, mano. É absurdo também.
1: Ilha do Medo, gente. Nossa, cada vez que eu assisto uma... Ilha do Medo, hum, mano é, é um... É uma percepção um... diferente. É uma percepção diferente. Né? diferente né? Porque a arte é isso, tá ligado? É o contexto que você vai estar. Tá. É... é... Ai, hoje eu tô mais triste, então hoje esse final vai significar isso pra mim. Hoje eu tô mais... Isso... Hoje eu quero uma resposta, sabe? E, e eu acho que seria muito pequeno da minha parte e ter que explicar por que, que... por que esse verso eu fiz assim, por que... Não, mano. O bagulho tá aí no mundo, Não. sabe? Arte é uma coisa que anda sozinha, mano. Sim, anda verdade. sozinha, chega onde tem que chegar, onde ela quer chegar... E não sou eu que tenho que explicar.
0: Sim, cada tipo, um vai interpretar de uma sabe, forma, né? Mãe me explica, o filho, sentimento. mano. É. Sacou?
1: Eu não explica, mano. Uhum. Pra cada pessoa é uma coisa. E eu não vou falar, ai, não, você entendeu errado. Tipo, é. pode ter sido tão especial aquele entendimento pra aquela pessoa. E eu vou falar, não, você entendeu tudo errado. Assim, eu não vou dar cartilha, mano. Pra, pra as pessoas entenderem o que eu tô falando. Ou como a minha arte tá batendo nela, sabe? Sim, sim. Então, eu entendi isso e eu fiquei, mano... Então é isso. É claro, tenho cuidado com as palavras que eu vou falar, porque as pessoas são maldosas, né? Uhum. Mas eu acho que, assim, quem acompanha o nosso trampo, boa parte é adulto, né, mano? Vai quebrar sua cabeça, tipo, vai, sabe? Amor. Não gostou do que eu falei? Firmeza, mano. Quiser trocar uma ideia, tamo aí. Não quiser também... É, é, muito, é
0: muito louco isso, né? Porque hoje em dia tá tudo muito mastigadinho pras pessoas. Ah, é, não. Gera, pensa em dia, gera uma é. dificuldade Ninguém tem nada mastigado, posso, mano. Parada. Eu vou dar pros outros, não <risos> temos. Total.
1: Eu lembro quando eu assisti o, o Efeito Borboleta, hum. Bom. eu fiquei assim, né? E a, porque eu era muito nova. E aí depois eu fui entender. Igual, teve uma época que eu tava estudando o, o os movimentos negros de, dos anos 60 e tal, dos Sim. direitos civis. Nossa, é foda. E aí, mano, eu assisti um filme que chama Mississipi em Chamas.
2: Já vi também. Eu
1: era muito nova pra ver aquele filme, ah, mano. Absurdo. Eu tinha 16 anos, eu fiquei eu assistindo. Acho que a gente assim, ó, não
2: tinha conteúdo suficiente pra explicar o que era aquilo, né? Maturidade, é. mano. A gente não tinha vivência pra entender. É que muito tá sério
1: o que tá rolando, tá ligado? Sim. Ali naquele filme. E aí, hoje, eu assisto Mississippi Chamas, eu tenho uma outra visão da parada. Porque quando eu assisti Mississippi Chamas, eu falei, mano, é isso, é poucas, tem que matar todo
2: mundo. E... É, eu pensei nisso também, é, eu vi é... olhos que condenam.
1: Ah, eu comecei a assistir e porque... não consegui terminar, é, mano. eu também
0: não. É, eu também. falei a mesma
2: coisa. Eu não, não consegui. Eu simplesmente... Eu não confi...
1: É, eu também. Eu não, falei, mano, eu parei, velho. acho que no não terceiro vai. episódio. Ah. Eu falei, gente, pra mim que não dá, que... mano. Mano,
2: aí foi que bom. Porque mano. no quarto é onde ele morou na tudo e a toda. Eu
1: falei, carro. mano, pra mim não dá mais não. Igual a Dem. Não sei se vocês assistiram. Okay. Você assistiu? Sim, sim. Okay. Mano, Opa, no, no quinto episódio, foi horrível, mano.
0: <risos> é tenso.
1: Foi horrível, tá ligado? É, eu tava assistindo com o meu namorado, né? E aí, mano, tipo... Me... Eu comecei a ver... Mano, me deu uma crise, um desespero, uma tá uma ligado? Agulia, agulia, velho,
2: né? Eu eu conflito.
1: Não, tipo, me deu... Mano, eu em prantos, em prantos sem conseguir olhar pra televisão. Por conta daquela fatídica cena, tá ligado? Mano, horrível, 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 tá ligado?
2: Eu ainda me, me questiono muito sobre, eu fico, mano... Cara, o,
0: o, o Green Book, que eu assisti também, eu sei que me indicou inclusive, eu acho que foi é, hoje em dia eu assisto muito filme assim, eu, eu não sei, eu acho que é, eu não sinto como um fardo, mas é muito tenso assim, Qual porque é o Green, book? Green Book é, é um
2: Mahamdi Ali, aquele que ele é um tocador de piano. É, não, é um pianista... pianista e o motorista dele é um cara branco. Ah, tá, não ele? é Kavita também. Book. É, tipo, explicando os lugares onde ele pode ah. ir, onde ele pode dormir. É, hum. tipo, um menu pros negros, tá ligado? Sim, porque na época tinha vi. lugares, do,
0: acho que era do que? sul, né? Que eles não é. poderiam ir. E, e, tipo, todo filme que eu assisto, aí o Green Book foi esse. Que eu vi a cena quando eles estavam chegando na cidade, um fantoche, acho que era, tipo pendurado pelo pescoço, eu mano, vocês não são bem-vindos aqui, tá ligado? Não, eu, é muito... eu fiquei, tipo, mano, isso é muito pesado. É muito pesado, gosto, mano. Velho. Aí, uma amiga minha assistiu é também, tava foda. perguntando, o que, que você achou? Tá, onde você eu contei esses pontos, tipo, ela meio que não entendeu. Eu falei, mano, hoje em dia, pra mim, eu assisto filme, assim, eu vi, eu falei, mano, uh, é
2: muito doloroso. pesado
1: A Dem foi, foi mais ou menos isso, tipo, depois do quinto episódio, eu falei, mano, mano pelo mano, amor de Deus, desliga exato. esse barato ah. que eu... Resolvi... Eu já falei pra ele
2: mano, é... E, e é aí, eu vi,
1: eu vi algumas pessoas negras, né, comentando sobre e aí muitas opiniões divididas, né? E aí eu vi uma, uma mina falando, uma parada, que, é, que eu fiquei pensativa, tipo, do quanto a violência contra as pessoas racializadas e, e essa tortura pra, pra conscientizar sobre o racismo, ela não é mais um, uma forma de se deliciar com a tortura de pessoas racializadas, tá ligado? Mano, depois que eu terminei de assistir a série, eu não conseguia dormir no meu quarto, é mano. Absurdo. É absurdo. É horrível, tá ligado? Aquele maluco lá, velho. E aí a gente tem isso em, em, por exemplo, é que eu não. Eu não achei tão pesado quanto a Dan. Mas, tipo, 12 anos de escravidão também Sim. é um muito pesado. Muito pesado.
0: Eu fiquei agoniado de ver aquilo ali. Tipo, a Ivy a,
2: é, é a, a mesma pessoa que dirigiu esse documentário é a mesma que dirigiu Olhos que Condenam, né? Hum. É a mesma mulher. E ela é, mano, assim com o Spike Lee. Então, a gente já sabe o nível de conteúdo que Sim. vem. O que é foda é porque que, da mesma forma que a gente viu o Dan. Mano, é assustador, mas não deixa de ser um fato muito, é, conto... então... muito vivenciado, tá ligado? Eu, pelo menos, eu senti muito disso. E a galera, a gente entra nessa tentar de separar. Ah, e aí eu fico muito meio dividido, porque a galera fala... Mas, porra, você já não acha que é, é só um filme? Não é só um filme. Isso não é, mano. Eu não consigo não. mais eu não dessa maneira, ver assim, só, tá ah, é só um filme. Eu não consigo porra. ver. Não a gente vê vários diretores colocando várias categorias, vários... Vários índices do que acontece em Hollywood nos filmes. A gente vê isso. A gente vê... A Ivy, ela nunca... Ela to, olha, olha os que condenam, mano. Você pega o documentário que os caras contam a história.
1: Mano, não dá, velho. Não dá pra, pra ouvir. Eu não consegui ver todinho, não. Porque é, é muito... Foi, foi foda, assim, mano. Então, é, essas, essas coisas, assim... A, a arte, ela é um barato muito subjetivo, mano. Total. Muito, 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 muito. Tipo... A gente aqui em São Paulo, por exemplo, não entende até hoje o bicho, tá ligado? Uhum. Uhum. Mano, na Roma os caras estavam fazendo isso. E a gente criminalizou. A gente não, né? Os caras criminalizou a parada. Então a gente tem muita dificuldade ainda pra lidar. Eu não digo entender. Porque eu acho que tem coisas que nem são pra ser entendidas, sabe? Sim. São só coisas que estão ali acontecendo. É... Mas hoje eu eu, eu... eu... eu me preocupo bem menos em explicar o que eu tô fazendo. Por que, que eu tô fazendo assim? Porque que eu tô. Mano. Eu faço assim porque eu quero fazer assim. É lógico. Ninguém pode respeitar ninguém, né, mano? Isso aí é o mínimo. Um limite, um é, limite. né? Não vou meter o louco também. <risos> Mas, tipo, eu vou ali fazendo minhas coisas, mano. Quem quiser entender. É isso. Tem, entenda dentro do seu entendimento. O que, como, o que isso faz sentido pra você? Até onde faz sentido pra você? Até aí. Então é isso, mano. É
0: e isso. É um, é um lance tão. Clássico, pra mim, assim, de tipo, é, dentro do, da música, né, de você escutar… Eu lembro que a gente escutava os rappers da antiga, tanto o nacional quanto o gringo. E você ficava tentando, mano, o que, que ele quis dizer nisso daqui, velho? Você ficava com seus parceiros ali e mano, o é. que, que você entendeu disso daqui? Putz, eu entendi, putz, mano, eu entendi isso daqui.
2: Isso era muito louco, e hoje não, é tipo, ai… Um faz outro é, tipo, e aí, tentar não, é isso Aí pode... às vezes eu fico sempre nessa dúvida, tipo, o cara tá fazendo isso real tipo para
1: porque de fato ele tá puto
2: ou ele só tá tentando <risos> suprir uma parada que tem no mercado ah eu fico, é, tipo, mano eu pegar um hypezinho é, dele comigo, que nem essa treta que tava rolando do, do Kanye com, com, com o Drake. Drake eu fiquei mano será que os caras realmente está tretado ou é a gente que criou um alvoroço cima disso eu não consegui distinguir porque dentro da internet é um
1: mar sem, sem caminho eu né? vi um nesses dias um, um uma mandou no grupo assim que o Drake tinha feito um verso dizendo que o Jay Z tinha que parar de falar sobre... Tinha que parar de rimar sobre obras de arte. Aí o Jay-Z tá lá no disco do é. cara. Mano. E aí eu fiquei pensando, né, mano? Você tem que ter muita autoestima e muita confiança pra você se achar no direito de dizer do que, que o Jay-Z tem que falar, é, né, mano? Não, mano. É,
2: você tem que ter... autoestima é da porra, vez. mano? Mano, eu tava vendo uma galera debatendo sobre o álbum do Drake e o do Dom da capa, não sei o que, o álbum essa linha... E aí, eu fico, aí eu vou olhar, o, aí eu pesquiso no perfil e falo, mano, o que, que você tá fazendo? Você não tem um álbum, você não sabe nem como é que faz. E você quer falar pro cara como é que ele vai fazer o bagulho dele? Eu acho que ele deveria fazer desse é, jeito. Não, não curti desse. essa faixa. Fala, Tudo bem, eu entendo a, a, a linha tipo assim, de gosto. Isso é uma Mas, coisa. Mas termos técnicos. Termos é, técnicos eu já acho um pouco demais. Ai, eu preferia quando. Você preferiu o quê, Chapa? Você preferiu o quê, Você, o quê, Você tá fazendo o quê,
0: mano? Sem contar que o tempo passa, né? A gente muda a nossa cabeça, total. a nossa arte também vai mudar. Sim. Eu fico muito que nem teu, teu ah, amigo meu, que um pouco mudar, isso. Fica. não racionais eu gostava daquela época falou mano é outra é, história é outra vivência dos caras os caras
2: cresceram Buggy mudou é uma hora. mano mudou, dos anos tá 80
1: para cá olha o tanto de coisa que mudou é, não tem como e mano. outros caras vai ficar rimando a vida inteira sobre isso coisa Sim,
2: é não vira é, eu, eu, eu quando eu escutei o naipe do Mano Brown falei mano louco diferente mano é isso e, é e aí isso. que nem a gente, esse recente a gente viu o Dexter fazendo um samba
1: nossa eu falei, eu achei tudo e aí mano é uma parada que eu, que eu que eu quero que as pessoas entendam. Tipo, a Solto de 2021, de 2022, agora que não vai entrar, é muito diferente da Solto de anos atrás, mano. Tipo, eu comecei a rimar muito nova, sabe? Então várias ideias minhas foram mudando. Sim. Porque a gente muda amadurecendo e a gente muda enquanto artista. Sim. A arte muda. Total, não total. dá pra gente ficar sendo a mesma... Não é a mesma pessoa, mas fazendo a mesma Batendo coisa mesma sempre. Tempo, né? Por
0: isso que eu perguntei pra você no Insta que tipo de música você escuta além do rap. Porque gente faz rap, tem muito esse estigma Sim, só, de. Só não, rap. mano. Não. Cê escuta rap. Tem uma eu vez que eu falei com um cara do meu trampo que eu escutava rock, pantera na época que eu andava de skate. Ele. Oxe, você não é rapper? É. Eu falei, tá, e aí? É.
1: Não, tipo, esse barato que tá acontecendo, esse movimento, né, mano? É lógico que já rolava uns anos atrás. Mas eu tô vendo esse movimento rolando de novo da aproximação do rap com samba, tipo, Leandro fazendo bagulho com o Sim, Zeca, é, mano. o Dexter, a Drica, né? a
0: Drica com, com o Pericles. o Jonga Puta com o seu Martinho da é. Vila.
1: Gente, é mano, eu quero mais é entrar nessa onda, porque essa é a minha onda.
0: Sim, o não fez com a Martinália também hum. Eu, eu amo
1: esses bagulhos, gente, eu acho, porque assim, falando de rap e de samba… São duas coisas que têm o mesmo berço, Sim,
0: mano. Sim, é tudo Que bem tá é ali da...
1: mano, o samba, mano. Protesto também. Tanto, samba, nossa, tanto, é aula. Em tudo, mano. Samba te educa musicalmente, profissionalmente, pessoalmente. Sim. Mano, educa muito, mano. Autoestima. Educa autoestima, tá ligado? O samba é foda, mano. É foda. Então, juntar essas duas coisas, assim, pra mim, é, é tudo. Além do que a gente. A gente aqui também, aqui que eu digo Brasil, a gente precisa é, trabalhar essa parada nos rappers que a gente tem aqui. De que, mano, o rapper só faz rap, tá ligado? Uhum. A gente é compositor, mano. Exatamente. A gente compõe para o gênero rap. É, é o nosso nicho, né? É o nosso foco. Mas a gente é compositor. Uhum. Eu posso compor para um samba, eu posso compor para um reggae, eu posso compor para um rock, tá ligado? Porque eu sou compositora. E aí, porque eu digo aqui, porque lá eu vejo muito isso rolando, né? Lá no, nos pessoal, lá no museu. É, tipo, a Queen faz, faz coisas diferentes, o próprio Jay-Z, o Nas. Tipo, tem tipo, essa Netflix, parada do, do públicos, Ghostwriter, né? né? É. Tipo, tem gente que, que, que escreve pra grandes divas pop de lá, que, que é do rap, tá ligado?
2: Que ninguém tem problema com isso.
1: Ninguém tem problema não. com isso. Mas aí, aqui, parece que a gente... Não, é isso, é isso e pronto, tá ligado? Então, eu, eu tô amando, assim, essa parada de, de grandes nomes, de grandes referências estarem trazendo isso de novo, dessa junção. E, e, e uma parada, assim, para além de só colocar um rap numa batida de samba, num, num andamento de samba, e um samba no andamento de rap. Tipo, realmente, conectar essas duas musicalidades, ver em qual caminho elas se encontram, trabalhar esse caminho, trabalhar como... como interpretar esse caminho, como Sim. passar isso pra frente, sabe? Puta, eu tô achando isso demais e eu tô doida pra entrar nessa onda, assim, gente. Total.
0: Sim, não, tipo, é, eu, eu comecei com samba, né, meu pai sambista, eu cresci no samba, né, no...
2: Eu e... Meu padrinho. E o samba
0: me deu muito base pra, pra conhecer o rap, justamente por isso tudo que você falou. E esse lance do escritor fantasma, né, eu, tá... eu acho que eu mostrei pra você ou pro, pro Farias um, um... Meu produtor de... Eu peguei uma faixa do, do Kane. Aí eu mostrei, mano, 10 pessoas escreveram é, essa mas se você pega, que E aqui a um gente indigo. tá tipo... Não, mas a Souto, não foi ela que escreveu? Se acontece um negocinho, assim, já vem esse tipo,
1: Não, vale. e às vezes eu escrevi mesmo e a pessoa tá dizendo que eu não escrevi. É, é... No, no Poetas, isso rolou. Tipo, fui ver os comentários, porque eu gosto de, de me martirizar, né? Eu gosto de sentir a dor. Ah, não. Ah, a Solto não tá dublando direito o verso é... dela, hein? Será que foi ela mesmo que escreveu? Eu fiquei, gente... Nossa. Eu fiquei, gente, você é uma baixaria, né? Então, assim, às vezes foi eu mesmo que escrevi o verso e às vezes não, tá ligado? E se não foi qualquer problema? E se não foi qualquer é. problema? E se não foi, qual é o problema? Então, 10 pessoas escrevendo rap, aqui a gente tem 10 pessoas escrevendo é. samba enredo. É. E aí? E aí? Ai, não, porque... Eu acho uma
2: hipocrisia, porque a galera, a galera vai, o vai, te questiona do seu trampo, mas aí é quando vai ouvir o problema do Clive Brown lá, o Indigo, com 60 músicas. Tem uma música lá que só uma tem 20. É. E você escuta e nunca falou porra nenhuma. É.
1: Ah, é aquilo, né, gente? Tipo, só tinha... No, no poeta só tinha duas minas os cara tinha que achar algum tinha defeito. Tinha que achar alguém, é, E eles vão
0: procurar vão, qualquer mano, coisa pra é, poder falar. É um perinho é mano. Os né, caras
1: vão é... e enchem o saco, enfim. Mano, Aí gente...
2: faz um contexto.
0: Tem uma, tem uma parada que eu, a gente tava falando sobre essa questão racial, tal, nos filmes. E eu queria muito saber, ouvir de você, porque... Eu fui... Eu já sabia da causa indígena, tudo, mas a gente... Eu nunca prestei atenção, depois que conheci você, do evento lá que a gente fez, e eu comecei a ver mais as suas paradas e o quanto Sim. você defende essa bandeira e tenta mostrar para as pessoas esse lance. De onde vem isso? Você é indígena? Você é sua mãe, sua avó? Como, como que... É... Conta um pouco essa história pra gente.
1: É, lá em casa, a gente... Principalmente por parte do meu pai, assim. Sempre teve essa história, ah, a gente é descendente de índio, mas, ah, não, é porque a gente é descendente e tal, não sei o quê. Só que aí, por conta de um pensamento, né, muito, de um pensamento colonial mesmo imposto para a gente, é, ter essa herança era motivo de vergonha, não era motivo de orgulho. Infelizmente, eu digo isso muito triste, mas eu não vou mentir, era motivo de vergonha. E aí, a gente sempre procurava, tipo, um parente, sei lá, um, veio de tal lugar. E esse parente não existia na nossa família. De sangue não existia. E aí, é... eu, eu, assim, eu e a minha família, a gente foi passando por várias situações. Viu meu pai passando por situações. Eu, meu irmão, minha mãe. Sem entender muito o que estava acontecendo. Tipo, sem não, não. Porque lá em casa, a gente nunca teve uma, uma consciência política, racial. Isso nunca foi debatido lá em casa, sabe? Meu pai veio do Ceará, muito novo pra cá. Minha mãe também veio do Maranhão, muito nova. Então, tipo, queria saber. Era de ripar. Não, não tinha Sim. tempo pra esse tipo de conversa.
2: Sim, é ver,
1: você Meu pai veio com 18. Minha mãe veio com, acho que 18 pra 19 também. Uhum. Então, é muito novo. Tipo, tanto ela quanto ele saíram do interior, porque não morava em capital. Pra vir pra cá, sabe? E aí você chega no São Paulo, sei lá, acho que eles devem ter chegado aqui em 80 e tantos, 83, por aí. É... Muita coisa rola, né? Tipo. Muito preconceito mesmo.
0: Sim, sempre. Hum.
1: E aí sempre rolou esse papo, principalmente por conta da família do meu pai. E aí, é... quando eu comecei a me envolver com a cultura hip-hop, que esse debate chegou pra mim. Esse debate racial mesmo. Só que ele chegou de uma bandeira muito binária. Tipo, no Brasil só tem branco e preto. Porque os indígenas foram... Não era nem indígena a Porque os índios foram dizimados, é. o português chegou, acabou, não tem mais nada. Aí, nesse meio, você tem o caboclo, você tem o mestiço, você tem... Deixa eu ver qual a outra nomenclatura, meu Deus. Mas o Cafuso, sabe, essas misturas. Misturas essas nomenclaturas de, de mistura, né? E aí, mano, a gente lá em casa sempre se chamou de caboclo. Só que quando eu, eu entrei para Quando eu comecei a entender o, o discurso racial dentro do, do hip hop, eu achei que era binário. Eu falei, bom, se eu não sou um, eu sou outra. Sem entender. E tentei me adequar várias vezes a isso, sabe? Uhum. Só que aí, mano, quando eu passei a frequentar ambientes majoritariamente de pessoas brancas, tipo, mano, pessoas brancas, e, e as, os comentários que eu ouvia, aí eu falei, mano, tem alguma coisa errada. Uhum. Tem algo. Mano, não é... Porque, tipo, por que, que as pessoas não me veem igual elas, mano? Qual que é a fita? E... e... Aí eu comecei... Aí você vai puxando na memória, né? Vários baratos que você passa, assim, que você ouve. Que, que só...
2: primeira vez que você
1: escutou? Ah, eu lembro, tipo, de uma mina, assim, da, da escola falando... Nossa, sua mão é suja, né? Tipo, ela colocou a mão dela bem mais clara do lado da minha. falou nossa, sua mão é suja, né? E aí, tipo, eu ficava passando muito a mão... Porque quando a gente passa... Aperta a mão assim, o sangue para de correr e aí fica mais, mais claro. Baia. E aí eu ficava apertando a mão. É... O meu cabelo... Sempre foi muito cacheado. E aí eu fazia questão de passar coisa no cabelo, porque eu não queria meu cabelo daquele jeito. Só que aí, ao mesmo tempo, também as pessoas me associavam a outras coisas. E aí, tipo, era poucarontas, era a encardida, sim. pé sujo. Você sabe essas coisas assim? Sim sim. sim, sim. E principalmente por conta dessa, dessa criação de, de, de nordestinos mesmo, né? É, é uma coisa que a gente precisa entender, assim. Filhos de nordestinos, mano, nascidos aqui no, no, em São Paulo, é muito diferente de um paulista nascido em São Paulo de família paulista. É muito diferente. Porque a nossa criação é diferente, a nossa cultura é diferente, sabe? O modo como a gente é criado é diferente. Enfim, e aí eu fiquei muito confusa quanto a tudo, porque eu não queria ser uma borocona, sabe? Tipo, ser uma coisa que eu não era, nem, nem, sabe? Né? ter meu lugar mesmo. E aí eu fiquei muito quieta por muito tempo quanto a isso. Eu não queria falar sobre isso. E aí a Sara, a Sara Donato, falou... Mano, tem uma pessoa que você precisa conhecer, tal, que era a Catumirim. E aí ela contando a história da família dela, que era muito parecida com a história da minha família. E aí eu fui procurar, procurar saber e tentar conversar com meu pai. Só que aí, mano, isso é uma coisa muito delicada. Porque, tipo, ele não quer falar sobre isso. Hum. Ele não quer falar sobre... As coisas que ele ouviu quando ele chegou aqui, que como que era lá, como que era o tratamento. Exato. Tipo, até determinado tempo, falar que você era indígena lá no Ceará, por exemplo, você podia morrer. Tipo, você, você tomava um tiro. Porque essa, essa, a luta do território é algo muito sério, né, mano? Porque quando você se declara indígena, quando você tá retomando, é, o Estado automaticamente entende que você quer terra. sim. E aí ele vai fazer de tudo para não te, te dar essa terra, porque na, na, no, nos olhos do capital, a terra é o acúmulo, é a riqueza. Sim. E ele não pode te dar isso, imagina. Então assim, e aí, né, para resumir a história. E aí eu fui procurar, fui conversar com meu pai, conversar com a minha tia para entender melhor. E aí fui conhecendo pessoas que estão no mesmo processo que o meu, contei a minha história. E essas pessoas falaram, não, solto, o caminho é esse aqui, vamos por aqui, retomar, tal. É... Durante, durante, não, assim, logo no início eu cometi muitos erros, mano. Tipo, meti muitos pés pelas mãos, sabe? Porque é quando você é acordado do coma colonial, hum. você quer ir pra cima com tudo, mano. Só que às vezes você tem que dar um break, porque tem coisas que você não entende. E que você vai demorar um tempo pra entender. Porque aquilo demanda respeito, mano, demanda sabedoria, é delicado, mano. Quando a gente fala sobre, sobre a cultura de um povo, sobre pertencimento, sobre fazer parte daquilo, é muito sério, mano. É muito sério. Não é algo só pra, pra ficar tirando fotinha ou, ou pra, tipo, ai, ah, é complexo de minoria, mano, não é. Uhum. Tipo, o processo do ritual, gravar o ritual, escrever o ritual, foi muito difícil, mano. Tipo, eu falei de uma parada muito íntima, mano. Que eu, que eu achei que eu jamais pudesse falar e que eu teria coragem de falar. Só que eu precisava falar porque eu precisava que alguém me ouvisse pra me ajudar. Sim. O ritual também é um pedido de socorro. Sacou? É, pra que alguém viesse me falar o que que tava acontecendo, por quais caminhos eu podia ir pra que alguém me ajudasse mesmo. E aí, eu fui me inteirando, né? Me envolvendo. Hoje eu tento fazer a, a minha parte o máximo, assim, né? Hoje eu, eu tento... Me expor menos, porque eu já sofri muito, muito, muito com isso, mano. Tipo, de pessoas que ainda não entenderam, tá ligado? Que, que não conseguem entender que, de fato, o Brasil é terra indígena e que não é esse lugar birracial, mano. Sim. Existiam povos aqui antes, sabe? E, e, e o que é que aconteceu? Só acabou, só... E, e, e tem esse negócio do estereótipo também indígena, né, mano? Os povos indígenas, eles são muito, eles são muito plurais, cada um tem sua característica, cada povo tem sua característica física, característica cultural, característica linguística. Tipo, não existe só o tupi-guarani, existe o tronco macro de várias outras línguas, sabe? Então, no Nordeste, por exemplo, no, no, ali na região do Nordeste, Sim. vários estados, que foram os estados de primeiro contato, inclusive o Ceará, primeiro contato com o colonizador, sofreram muito, tá ligado? E tem vários povos que são dados como extinto, que estão retomando, hum. Que, que pessoas que entenderam que não, mano Eu faço parte dessa terra Eu, eu tava aqui, os meus ancestrais estavam aqui Então eu tenho, um sim é, é Direito a isso É o meu direito de ser quem eu sou, mano não. É o meu direito à minha história, tá ligado? É, como as pessoas podem chegar pra você e dizer que a sua história é mentirosa, mano? É. Que a sua história não existe Sacou? É, então, é, é, é assim, é um processo muito dolorido, é um processo que vai durar minha vida inteira, afinal, são muitos anos longe disso, né, mano? Tem muita coisa pra se resgatar. Não é só dizer que é, porque não funciona assim. Existe um pertencimento, mano. Se eu hoje resgato, se eu hoje retomo, é porque existe um povo. É porque existiram pessoas que lutaram por isso. Então, a minha cara é respeitar isso... Procurar caminhar esse caminho com sabedoria, com cuidado, com respeito. E, e entender, mano. Entender quem eu sou, entender a história da minha família, quais são as raízes que estão dentro, o que isso implica dentro da minha cultura, dentro da cultura da minha família, dentro do, do que nós somos e do que nós pretendemos Sim. ser, sabe? Então, acho que é isso, assim. Ah,
0: da hora. Eu, eu não sei se você vê com esses olhos, assim, mas eu vejo muito um lance, primeiro, de... O peso de você ter isso, de tipo, eu não, você vai poder falar com muito mais propriedade de se tem muitos outros rappers, homens ou mulheres, que, def, que levantam essa bandeira que nem você levanta. E também tem esse lance do, da importância que você tem para poder expandir essa mensagem. Um exemplo que eu dou, que é algo que é, que é pessoal meu, de a gente fez o um evento lá e quando a gente estava para fazer o disco do, do antigo coletivo. Quando eu pensei, eu falei, mano, a gente tem que chamar solto e fazer um som falando dessa questão indígena, mano. Que me pegou muito, que eu fiquei, caramba, mano, como eu nunca tinha parado pra olhar por isso. Porque a gente, aqui no Brasil, povo preto, a gente tem muito esse lance de olhar muito pros americanos, olhar muito pros americanos e falar muito que, ai, eu sou, eu sou descendente de africanos, eu sou... Afrodescendente, não, mano, você é afro-brasileiro, tá ligado, mano? A gente tem uma história aqui, tem pessoas que sobreviveram pra, pra eu estar tá aqui, tá ligado? Sim. Então, essa parada me marcou muito de eu falar Mano, eu nunca tinha visto, pensado com carinho, com atenção, nesse lado indígena aqui É o primeiro povo, é o povo que já tava aqui, mano Então, é necessário a gente falar Então, às vezes, eu, eu, fico, eu ficava pensando na minha cabeça Mano, como que será o peso pra ela? Falar sobre isso, postar sobre isso e carregar essa parada, sabe? É, mano, então, é, é, é bem interessante mesmo o vídeo de você, cara. Bom...
1: Foi foda, no primeiro momento, assim. Foi foda. É, tanto de um lado, quanto de outro. Porque teve várias pessoas que falaram que eu tava metendo louco. Hum, Imagina? Que eu tava querendo me promover em cima de, um, de uma história assim, sabe? E que não... Não, mano, você tá metendo louco, você tá chapando, isso aí não tem nada a ver. E, e pessoas também do tipo... Não, mano. Aí, pra que falar disso aí? Isso aí não tem nada a ver, tipo, outro dia eu fiz um comentário, de, era um vídeo de um moleque no Pernambuco com uma, com uma abraçadeira, assim, Ai, de nazi. Eu vi essa fita, mano. E é, aí eu comentei, caramba, o cara tá em terra indígena e tá com, com as ideias de nazi. Aí um cara falou assim, mas o Pernambuco não é terra indígena, hum. terra indígena é em tal lugar. E aí, mano, você não tá entendendo. O Brasil inteiro até é, é... indivíduo, né? Não, mas porque índio de verdade tem tal lugar. Essa história do índio de verdade... É, você quer perguntar
2: que ah, é, é o Amazônia. É,
1: não, o índio de verdade é tipo uma pessoa pelada, sem contato, sem um celular, sem nada, tá ligado? É, é, então, é que parece, no, no grande coletivo, no imaginário das pessoas, os povos indígenas pararam em 1500. E aí... É... O estado ele te joga para lugares do tipo, bom, se você tá isolado, então você precisa integrar a so integrar a sociedade para que você tenha avanço, né? Mas se você já tá integrado na sociedade, então você não é mais indígena. Hum. Você não tem mais sua cultura, você usa celular, você usa tênis, como que você é indígena? Então, tipo, ele vai te o estado joga os povos indígenas, as pessoas indígenas para onde convém ele. Sim. E isso é muito doloroso, porque a gente acaba... Você fica sem lugar, mano. Você, tipo, beleza, mas onde que eu fico? Onde que eu me encaixo? Onde que... que que, que é? E eu
2: acho que, às vezes, a gente... Eu vejo, eu vi algumas reportagens sobre... Eu sempre, uma vez, eu vi um vídeo de uma de uma moça, ela explicando um pouco dessa cultura. E, e aí que eu fiquei, tá, a gente tem esse lance de, tipo... Será que... Não é, eu não sinto que ela se excluiu, como a galera passa, né, tipo... Acho que foi falta de interesse da galera de saber de onde veio, quem é, da onde tá, saca, tipo. Ela não tem que ficar se explicando. Ela sempre teve é. aqui. E eu, eu sinto que sempre é assim a gente, eles têm que virem, se explicar, da onde é veio. Sempre,
1: tem que sempre que sangrar, né, é, mano? Tipo, é, né? mano. Tá lá atrás, explicar tudo fala, que foi doloroso. É, fala isso. Ai, desculpa. Nada. Não, fala aí sua história. Aí você tem que contar uma história de tristeza, Sim, de sangue, de, de não, que mano. Tem
0: sofrimento. É, assim,
1: tipo. É que é diferente, né? Mas, tipo, para pessoas brancas, por exemplo você... Ai, mas e aí, quem que era seu, seu, né? De onde que você veio? Mas quem que era? Mas, tipo, você só entende que aquela pessoa é o que ela é, entendeu? Então, é, é, são questões que eu, que eu aprendo muito, assim Com vários debates que estão rolando Inclusive agora, em setembro, tá rolando a marcha lá em Brasília Sim. É, Contra o marco temporal Que isso daí, mano, é... é... Aí é mais uma vez essa parada do, do Estado achar que, que as pessoas indígenas, povos, têm que estar onde ele quer. Tipo, o Estado quer que quer que a lei entenda que de 98 para trás, de 1988 para trás, não existem terras indígenas. Aliás, para frente, desculpa. Que só é direito terra indígena de 1988 para trás. Isso é um absurdo. Porque tem povos que retomaram em 1990. Povos, mano, numerosos, sabe? com, com... Que tem direito à terra, àquele território. E aí, e aí? Sem contar vários povos isolados que não tem contato, não teve contato ainda. E aí, tipo, eles não vão ser reconhecidos porque só teve primeiro contato em 2021? Sabe? É uma. É uma lei de, de totalmente de, de retirada de direitos das pessoas indígenas. Porque, beleza. Dexo fo... é que isso não aconteça, meu Deus. Foi aprovado o marco temporal. O que, que vai fazer com todas as pessoas indígenas que estão dentro dos seus territórios hoje?
2: É te vai jogar na rua? É, então.
1: Vai botar pro fundo de quintal?
0: Vou matar, porque na, lá pra, matar? pra cima os caras... É, é terra, assim, sem lei, tá ligado? O governo, os governantes pegam, matam, desaparecem com as pessoas, principalmente os defensores. Eu esqueci, eu acho que você vai saber com certeza o nome de uma... Eu não lembro se ela era brasileira ou americana, que vivia aqui no Brasil e, e defendia muito as causas indígenas da, da Amazônia e tal. Mataram a mulher, isso em 1900. A missionária, né era uma é missionária. missionária? Isso. Mataram a mulher, assim, sumiram o corpo da mulher. E é isso, então, tipo, puta, é foda. Toda é... vez que eu falo dessas paradas, eu fico muito puto, porque o governo tá acabando com tudo, mano. Tá acabando com o nosso país, tá ligado? Tipo, e com é, as nossas galera, terras, com a mais. nossa natureza e... Foda-se, tá ligado? E ninguém, ninguém, mano, quando você vai, quando eu falo com isso com alguém, tipo, a pessoa fica,
1: verdade, verdade,
0: é, é isso que é, falar mano, e mesmo. aí, velho, é o que, é. mano, é
1: o que, estamos né?
0: destruindo a, a, a natureza inteira para criar boi, para e aí, mano, tá ligado, para plantar soja, tipo, mano, então, é, é uma situação é, é muito fala.
1: difícil, tipo, eles, é, é, os parentes estão lá acampado, acho que já vai fazer uns 15. dias. Porque, tipo, essa votação do, do marco temporal tá sempre sendo adiada. Porque eles sabem que Esse tá rolando. É, um... porque o que eles querem é vencer no cansaço. Sim. Tipo, as pessoas estão lá acampadas há dias, mano. Sem água, sabe? Sem comida, tendo que fazer um corre Nas barracas. É muito difícil. E não. aí você tem que ir lá pra lutar por um direito que é o básico, mano. É o seu. É o território. Seu, né? É seu. Como que alguém pode chegar e dizer que não é? Mas aí é isso, não era a promessa de campanha do cara, não poder é, marcar um tá. centímetro de terra indígena? Então, ele esse isso. assunto, ele é um assunto que ele, ele distinte por vários lugares, assim. Desde a ideia de que foi colocado de que os indígenas foram dizimados, não existe mais indígena no Brasil, até a ideia de que indígena é só a pessoa que tá lá isolada, que não tem contato com ninguém. Porque isso percorre um caminho de várias violências, sabe? E aí chega na gente que tem... É, indígenas na nossa história que carregam essa... essa história dentro da gente não sabe nem por onde ir, sabe? Tipo, não sabe para onde ir, por onde começar. É muito difícil, é uma violência muito grande, assim, contra as pessoas. Você tirar o direito da história da pessoa, tirar Sim. o direito dela ser quem ela é, sabe? É, é foda.
0: É, é um negócio que eu, eu sinto, eu comecei a sentir isso e fiquei muito puto, assim, e parei porque tem um amigo meu, Luan, que ele tá... muito gente boa, inclusive Luan... É, ele tá vendo a questão da cidadania dele italiana e tal. Ele tava vendo, né, todos os, os bisavô, tataravô, caminho que percorreu, como chegou até o Brasil e tal. Falei, pô, mano, vou começar a ver o meu, né, porque meu sobrenome, eu sei que é da Espanha e tal. Falei, pô, vou começar a ver. Aí não, não, não tem como ir muito longe, porque é um escravo que chegou até aqui é, e acabou. Exatamente. Tipo, aí eu fiquei com essa sensação, eu, por isso que eu me identifiquei muito, que eu fiquei, tipo... Mano, eu fiquei muito triste eu falei, mano, eu não sei o meu passado, velho É, é bem isso, e eu aí,
1: também, quando, quando essa chave Caiu na minha cabeça, virou eu Falei, mano, eu não sei nada Sobre os meus avós, sobre os... eu não sei nada é,
2: eu penso direto eu falei, mano, meu... Tipo,
1: a minha avó, por parte da minha mãe Ela foi dada para um casal de, acho que de, de Espanhol, alguma coisa assim Também do Ceará Minha família toda é do Ceará Só a minha mãe e os meus filhos que nasceram do Maranhão Mas meus avós são do Ceará é... E aí ninguém sabe tipo Tá, mas e a mãe biológica dela? Mas e os outros parentes dela? e as... Ninguém sabe, é mano absurdo. Ninguém sabe Então montar uma árvore genealógica É muito Quase difícil Porque foi totalmente apagado, mano Apagado Pra que realmente você não... Quando você tira a memória de alguém, você tira a identidade dela Exatamente. Mano. É. Sem Quando memória você, você não tem identidade Você né? é. tira todo o poder dela ali tanto é que quando as pessoas negras foram sequestradas, é, existiam em determinadas regiões, tipo, o colonizador obrigava ela a dar a volta sete vezes num determinado lugar que era sagrado para ela, dizendo que ela ia esquecer aquilo ali. Hum. Tipo, mano, você tem que esquecer. Esquece isso daí. Porque se você não esquecer, você morre, tá ligado? Você tem que esquecer quem você é. Pra... Porque quando você esquece quem você é, você vira um objeto, mano. mano. Tipo, todo mundo pode te falar o que quiser... Te tratar da maneira que você quiser, mano.
0: É absurdo, mano. E aí
1: é isso, o Estado pode te tratar como ele quer.
0: Sim. É foda, né? Aí a gente chega hoje.
1: Aí a gente chega hoje.
0: que essa Mas enfim, toda.
1: tá acontecendo lá a marcha... Tá rolando várias vaquinhas... Quem puder contribuir... Pra, pra que os parentes continuem lá... Firme e forte... É, lutando pelos direitos... Que é tão importante o território, né, mano? Ajudem se não puder contribuir com dinheiro manda pra quem você acha que pode ajudar, espalha, porque a mídia também não tá falando nada sobre isso. Não tá isso, falando nada. E é um dos maiores movimentos da história dos povos indígenas, assim, em questão de números. Então, é, esse é o momento de apoiar, sabe? De ajudar. Porque é necessário esse apoio, essa visibilidade, mano.
0: Pesquisem, galera. Pesquisem aí, mano. A gente vai deixar também e todos os links necessários na, aí na, na descrição, certo? Massa. E é isso, mano. É isso, meu mano? Acho que a é Gente, é esboa, falou bom pra caramba, né? Foi, foi um papo Nossa, bom pra caramba, mano. Um papo interessante. Finalizou, título, finalizo,
2: Bom, primeiro eu queria agradecer a Solta aí por essa... Por esse papo incrível, mano. Foi uma aula sensacional, assim, de entender um pouco mais. E se aproximar pra gente também saber como se posicionar, né, mano? A gente não tem esse lugar de fala. Então tem que ter muito do interesse, né? De pesquisar, Sim. de entender. Ó, tem isso aqui, ó. Dá pra ver por aqui. Tá rolando o que tá rolando. E... E eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com a galera também, marcar isso um pouco também. É, que isso, mano, é atemporal, né? Ao meu ver, esse Sim, assunto é isso atemporal. Que vai sempre, né, mano? É, e, pô, muito obrigado eu, por ter sido exposto, a ter colado aqui, participar desse da projeto hora. com a gente.
0: Eu, eu tô particularmente feliz pra caramba, porque eu sou fãzão da Solto. É, de poder juntar as coisas que aconteceu na minha história e poder. Dar espaço para você claro. falar no nosso, no nosso projeto, que é muito especial também para mim. Então, mano, juntou uma coisa na outra, eu tô muito feliz mesmo e muito obrigado, Solto, aí, por ter hora, aceitado gente. participar, mano. Eu
1: que agradeço, eu também tô muito feliz de poder fazer parte, acho o projeto massa, mano. Eu já conheci o Rafa, né? Fico feliz da gente estar tá trampando junto de novo, admiro muito o seu trampo, mano. Também da gente. hora te conhecer, da hora conhecer todo mundo, conhecer o projeto, fazer parte. Obrigada mesmo por tudo que vocês têm feito, assim. A gente fala, né, mano, que a gente precisa dar um gás na cultura e em nós mesmo, né? Então, isso daqui é uma parada que me dá muito gás. Poder falar, poder trocar uma ideia, né, Sim. mano? Tranquilamente, é assim. É tudo que
2: a fala, né? Tudo que nós tem é nós, né? Então... E, tudo que nós,
1: nós tem é eu, nós, né?
0: Se precisar de um clipe aí e tal, ah! a gente, que a gente faz clipe. Gente eu tava faz, é, me aposentando, mas pra solto a gente, a gente faz. Foto, clubes, a gente vai, faz né?
1: Oi, gente, <risos> obrigada demais. Essa Não. conta vai chegar. Vamos
0: vai. junto, família. família Não, muito, like, muito
1: obrigada, aí. gente. Curtam é e nós.
2: Mandem pros amigos. Conheçam, vão entrar no perfil da Solto pra conhecer esse, esses sons maravilhosos. Vai lá, vai lá, gente. Vocês não vão se arrepender, eu garanto. Siga o HD Versace, podcast, HD Podcast. É nóis. É nóis. Tamo, Tamo junto, junto, família. Valeu. <risos>